0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Spoilers, septième épisode de notre deuxième saison, encore une fois bien évidemment accompagné de mes deux comparses, Briac et Guillaume, comment ça va les gars Salut Salut Vous allez bien Ça va bien.
1: Ça va, je suis content de vous retrouver après avoir fait un épisode sans vous.
0: Oui, c'est vrai, ça s'est bien passé. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter l'épisode spécial Star Trek qui tenait énormément à cœur... Euh, à Guillaume, ouais. tu es tu es heureux d'avoir euh, coché cette case euh, dans ta to-do list Polars.
1: Ouais ouais, et puis c'était cool vraiment. Euh, Guigui comme Marina ont été deux intervenants passionnés et ouais. euh, passionnants, donc euh, c'était c'était chouette à faire.
0: On les remercie encore euh, de nous avoir donné leur temps pour cette émission et on a également euh, récemment, euh, on s'est lancé sur Twitch également. Mm -hmm. Si vous n'êtes pas au courant, euh, on vous invite à aller euh, checker tout ça sur notre chaîne YouTube. Notamment, on a mis euh, on a mis les VOD, donc euh, on a fait euh, The Outsider et euh, et euh, Trenta Monedas, dont si. on va parler aujourd'hui. Si vous voulez, d'ailleurs on l'annonce, on, on va pas spoiler euh, pour le coup cette série-là, mais si vous avez vu et que vous voulez avoir notre avis sur l'intégralité de la série, allez écouter ou, ou voir notre VOD sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne HBO, Homebox Office, euh, et de son apport, hein, du coup, dans les genres... Euh, Fantastique et SF. On va pas, euh, on va pas lister toutes les séries de ce genre-là sur la chaîne. Évidemment, on va se concentrer du coup sur *Trenta monedas*, qui est une une série HBO Max sur laquelle on va revenir également, et *Lovecraft Country*, euh, qui sont deux séries qu'on qu qu a qu'on a regardées, et HBO Max qui va être euh, qui va être euh, qui est lancé en Europe dans dans deux pays pour l'instant pas disponible en France en tout cas. Euh, voilà, qui reste accessible par les moyens. Euh, secondaire, on va dire. Mm -hmm. euh, mais voilà, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par l'histoire de, de HBO, qui est une chaîne qu'on connaît, euh, très, qui, qui est extrêmement célèbre aux états unis qui l'est également en France, parce que c'est des séries, euh, bah, bon, pas mal de séries cultes. Hein. On va y revenir effectivement par la suite. Pour l'instant, Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit topo justement sur l'histoire un petit peu de, de HBO
1: Ouais, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de services de SVOD euh, ici chez Spoilers, euh, de Netflix, de Prime Video, de Disney+, hein, ça fait pas mal l'actualité de nos séries SF et Fantastique ces dernières années, mais évidemment, les chaînes de télé sont bien évidemment euh, encore très actives dans la production de, de séries, euh, et HBO, bah, c'est certainement une des, des plus prestigieuses dans ce domaine-là, tu l'as dit, c'est très connu, euh, et les séries euh, qu'ils ont réalisées et produites euh, sont souvent euh, saluées par la critique, d'une part, et aussi reconnue par le fait qu'elle met beaucoup de moyens au service des showrunners pour créer, bah, en tout cas dans l'univers de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, bah, une immersion et euh, un univers euh, ambitieux. Euh avant de parler d'HBO en particulier, ça peut être bien d'expliquer rapidement le fonctionnement de la télé américaine, puisque c'est vrai que c'est un univers qu'on connaît peut-être mal. Alors, aux US, il n'y a pas vraiment de bouquet de chaînes comme on peut connaître en France, de bouquets accessibles de manière nationale, on va dire, comme nous on a par exemple TF1, la télé nationale, M6, etc. À la place, il y a en fait une myriade de chaînes plutôt locales qui sont implantées un peu partout dans le pays et qui qui diffusent euh, des contenus qui euh, viennent en fait des fameux networks. On entend souvent ce mot « network ». Donc qui sont ces grands groupes qui produisent du contenu comme euh, ABC, la Fox euh, ou euh, c'est du Donc en gros, ces chaînes euh, locales, elles souscrivent à euh, tout un tas de contenus et elles complètent en général leur offre avec euh, notamment euh, de l'information locale, parfois euh, un peu de production locale comme de la télé-réalité ou des trucs comme ça. Mais, mais euh, voilà, et... Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est vraiment un truc qui est institutionnalisé aux états unis puisque c'est lié à la clause de non-concurrence qui fait que, du coup, chaque chaîne locale doit être relativement indépendante par rapport à ces fameux networks. Ça, c'est la télévision hertzienne classique. Et puis, à côté de ça, il y a euh, depuis maintenant aussi assez longtemps la télévision par câble et par satellite. Euh, de par la grandeur du pays, hein, qui est immense évidemment, bah, c'est difficile euh, à l'époque... Euh, là où la télé commence vraiment son essor dans les années euh, 60, euh, pour tout le monde de bien capter euh, la télé hertzienne. Et donc, il y a certains entrepreneurs qui commencent à installer des réseaux câblés euh, un peu partout. Donc, vraiment, euh, son, comme son nom l'indique, hein, ils vont... Euh, comme un peu la fibre, ils vont euh, tirer des câbles pour euh, euh, créer des nouvelles chaînes et c'est souvent des chaînes qui sont euh, thématiques donc on pense par exemple à ESPN pour le sport qui est assez connu, il y a History, il y a Cartoon Networks, Comédie Centrale, etc. etc. Et donc ces chaînes-là, elles sont accessibles via un boîtier et euh, un abonnement alors nous on connaît un petit peu ça avec euh, CanalSat par exemple en, en France euh, et HBO fait donc partie de ces chaînes-là donc c'est des chaînes privées, entre guillemets des chaînes payantes, euh, sur abonnement et qui pour certaines, briques euh, le disait en off, euh, n'ont pas de publicité, du coup, et donc présentent comme ça certains intérêts pour euh, les abonnés. Alors, HBO en particulier euh, commence son histoire en 65 avec euh, quelqu'un qui s'appelle Charles Dolan, qui est un milliardaire qui a justement fait fortune en étant un pionnier de la télévision câblée, et qui euh, commence un peu son business parce qu'il a une idée c'est de, à New York, enterrer des câbles pour euh, résister aux conditions euh, météo-hivernales de la côte est des États-Unis. Donc, il est à New York et il se dit, bah, les câbles, ils passent d'abord euh, en voie aérienne et forcément ça crée des perturbations et donc lui il commence à créer ce, ce réseau enterré pour euh, assurer la stabilité de tout ça alors le problème c'est que c'est cher et qu'à l'époque euh, ce réseau qui développe il bah, n'y a pas beaucoup d'abonnés on parle de 400 abonnés sur ce réseau quand on y pense c'est ridicule quoi 400 abonnés <rire> euh, je veux dire euh il y a beaucoup de gens sur Youtube par exemple qui ont beaucoup plus d'abonnés tu vois c'est assez marrant euh, et euh, moi. <rire> oui voilà dire. félicitations d'ailleurs à 30 euh, près <rire> et donc euh, Dolan, qui est quand même un mec qui y croit, il, il lâche rien et en 72, il développe euh, avec ses partenaires financiers, financiers la diffusion par satellite, voilà, qui est l'autre grande, on va dire gros, grand moyen de diffusion euh, autre que le hertzien aux États-Unis. Et euh, c'est à ce moment-là, en 72, que donc il lance cette chaîne qui s'appelle alors, tu l'as dit tout à l'heure, Home Box Office. Alors au début, les gens sont pas ultra chauds pour payer une nouvelle chaîne, euh, a priori. Ça, voilà, ça démarre tout doucement, et puis euh, c'est grâce notamment à la diffusion d'événements sportifs et musicaux euh, que Home Box Office a comme un peu élément... Euh exclusif on va dire que petit à petit la chaîne en 73 affiche 8000 abonnés ce qui est déjà un peu mieux mais à ce moment là il faut savoir qu'elle par exemple elle est disponible que en Pennsylvanie quoi donc encore une fois on voit que le début de ce truc mmh. hyper important et connu qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui sous le nom d'HBO commence vraiment à un format très, très 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 petit par contre à partir de là bah ça y est la chaîne elle est lancée euh, le réseau s'étend notamment via le satellite aux 50 États euh, en 80 et euh, la diffusion qui jusqu'à présent euh, ne comptait que 9 heures euh, de programme par jour, donc c'était même pas sur la journée euh, complète. Euh, en 81, euh, et il, comme, il décide du coup de faire la, bah, une journée complète de programmation et à ce moment-là, il décide de changer le nom et de devenir le fameux HBO qu'on connaît. Ensuite, 83, c'est la première chaîne. Télé à produire seul à un film, qui est un petit exploit à l'époque. Et ensuite, les années 90, bah, on va voir l'explosion de HBO euh, aux yeux notamment du grand public, hein, mais aussi du coup de la critique, avec Oz en 97, super connu, Sex in the City mm -hmm. en 98, et The Soprano en 99. Là, du coup, bah, voilà, hein, la, la, The Soprano, euh, Briac en parlera certainement mieux que moi, euh, elle redéfinit un peu ce qu'on peut voir à la télévision en termes de qualité, en termes d'écriture, et elle place vraiment HBO sur les chéquiers des gens qui produisent des choses de, de qualité, et euh, bah, the rest is history, comme on dit, c'est-à-dire que bah voilà vous connaissez la suite, et puis on en parlera tout au long de cet épisode. Euh, en France, faut savoir que c'est OCS qui diffuse euh, énormément, voire quasiment toutes les séries euh, HBO depuis 2008. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est au cœur du lancement de la chaîne OCS. Hein. On, on vraiment, ça fait partie depuis le début de euh, du contenu qu'elle propose. Euh, c'est peut-être quelque chose qui sera mis en, en cause et en question dans les années à venir notamment avec l'arrivée d'HBO Max là aussi on, on en ouais. reparlera et euh, pour l'anecdote euh, HBO a clairement euh, servi d'inspiration pour la création de Canal Plus chez nous, dont euh, on retrouve d'ailleurs plusieurs points communs euh, de l'abonnement à l'ambition la, de qualité des productions notamment, mais euh, ça a vraiment été euh, quelque chose qu'ils ont pas mal observé à l'époque pour euh, créer euh, Canal Plus donc voilà voilà euh, rapidement euh, l'historique de cette chaîne, hein, qui est donc une chaîne américaine, qui aujourd'hui est diffusée partout, euh, partout dans le monde, qui a ses euh, branches, on va dire, euh, un peu partout dans le monde. Au Canada, par exemple, elle a vraiment une entité à part entière. On verra que euh, Trinita Monedas, euh, dont on va parler aujourd'hui, est produite par euh, HBO Europe, qui est une autre branche, etc. Euh, donc c'est vraiment devenu une chaîne euh, moi dire à dimension internationale mais à l'époque bah ça s'est né euh, à New York par euh, l'idée de quelqu'un qui euh, souhaitait euh, voir la des contenus de qualité euh, l'hiver quoi voilà c'est assez rigolo
0: OK bah écoute merci euh, merci pour pour ce topo effectivement je pense que c'est ce qui est important est-ce que est-ce que c'est vraiment la fin des années 90 qui a vraiment lancé euh, la chaîne je sais pas est-ce que c'était euh... en fait c'est ça qui a qui a qui a terminé d'asseoir HBO comme une chaîne euh, majeure j'imagine euh... Aux États-Unis, c'est à partir de là que ça a commencé, euh, Briac.
2: Bah, c'était déjà une chaîne importante parce que justement c'était une des seules avec Showtime à proposer donc des films euh, de manière plus ou moins, des films plus ou moins récents à hein, la télévision. Pour le sport, c'était important, mmh. mais ils ont eu un peu de mal au début effectivement à lancer leur, euh, leur comment dire, leur, une programmation qui, qui, qui leur soit propre, mmh. euh, même s'ils ont commencé dès les années 80. Mais la première, euh, la première série qui a vraiment été euh, un déclencheur en fait, c'est au début des années 90. C'est The Larry Sanders Show. Euh, je ne sais pas si vous connaissez non. donc une, une sitcom, mais très particulière, parce que c'est un peu celle qui a lancé, vous savez, le truc d'avoir euh, ces célébrités qui vont venir se jouer elles-mêmes mm. Euh, mm. Qu'on qu découvre en France avec 10 mais qui en fait <rire> donc un truc assez vieux. Euh, et c'est Larry Sanders, c'était euh, créé par un, un comique qui s'appelle qui s'appelait Gary Shandling, et qu'un un ami de Jerry Seinfeld, par exemple. Et donc en fait, il, se, il jouait une version euh, fictive de lui. Enfin là, là il y a un changement de nom, mais il se jouait lui-même, en gros, comme euh, hôte d'un talk-show. et En fait, okay. on voyait le talk-show, on voyait la, on voyait l'émission et ensuite on voyait toujours les coulisses, et il y avait l'humour qui se crée là-dedans, et euh, chez HBO c'est un peu là où ils disent, on a vraiment commencé à faire un truc d'original, orig... et c'est là où les gens ont commencé à sentir peut-être que chez HBO on peut faire quelque chose de différent au niveau du ton, du rythme, du contenu mais après effectivement le, le gros succès, le premier gros succès c'est Sex and the City euh, la première série qu'on identifie euh, au côté plus euh, à liberté de ton et de contenu, c'est effectivement *House*. tu l'as dit, et celle qui va réunir ces deux aspects succès et euh, ton peut-être on va dire mature entre guillemets si voilà ton plus adulte on va dire contenu plus adulte c'est les sopranos effectivement moi aussi quand même c'est pas oui c'est ça mais c'est pas parce que c'est plus adulte c'est forcément plus mature le le mature je sais pas trop quoi en faire mais ce que je veux dire c'est que là c'est les sopranos qui réunissent ces deux trucs et qui va lancer l'HBO bio moderne tel qu'on tel qu'on la connaît en fait maintenant et qui va
0: comment dire permettre cette exigence d'écriture et qui va reguer sur les autres chaînes pour le coup c'est c'est est-ce que est-ce qu'on peut dire que c'est la série qui a fait un peu entrer dans une certaine modernité Aujourd'hui, on peut se permettre énormément de choses et que ça a un peu commencé à partir de là. Ou, enfin, je veux dire, excuse-moi, je vais juste préciser ce que je voulais dire. Est-ce que il y a ça et que surtout le public en est demandeur C'est ça que je veux dire. C'est que le... on va donner au public quelque chose de plus exigeant et qu'il va l'accepter et en faire un succès euh, énorme. Ouais,
2: c'est bah, hyper compliqué de savoir exactement le point euh, ou comment ce qu'on peut appeler les, enfin, la, la manière dont on appréhende les séries. Euh... Les séries modernes Enfin aujourd'hui d'ailleurs C'est un peu le sujet de ma thèse Donc c'est pour ça que je <rire> je, vais pas, je vais pas vous répondre En 600 pages tout de suite là Mais, <rire> Non on euh, n'aura pas le temps Déjà il faut euh, Faut penser à Twin Peaks aussi hein, Qui arrive avant Avant les Sopranos Et qui a une grosse influence De David Chase Et qui va déjà lancer Certaines choses Et déjà dans les années 80 Qui n'a hein, pas du tout Le même succès Si euh, Bah eu un énorme succès Au départ euh, et ensuite, ça, ça a été retombé pour des conditions, des conditions un peu spéciales. Okay. Mais en tout cas, Les Sopranos, ce qui est sûr, c'est que ça a montré déjà la popularité de l'anti-héros à la télévision américaine, mmh. qui était quelque chose vers laquelle on n'allait pas naturellement. Euh, il y avait même des réticences pendant Les Sopranos. Hein. Je pense que c'est assez connu, mais euh, je, je reviens vite là-dessus. Mais dans l'épisode 5 de Mémoire des Sopranos, euh, Tony, va, Tony Soprano va tuer quelqu'un de sang-froid euh, à l'écran. Euh... Oh, quel épisode Et euh, c'est la première fois en fait qu'on avait ça à la télé. Euh, ça avait on, euh, voir le, le héros venir buter un mec comme ça alors que là il est pas en danger, il est pas menacé. C'était nouveau et euh, la chaîne a même dit à David Chase Est-ce que t'es sûr Genre vraiment, tu veux vraiment faire ça Parce que là les gens ils vont détester Tony. Et David Chase lui il avait dit Bah non, si, si Tony ne le fait pas, ils le prendront jamais au sérieux. Ce sera pas, ils, ils pourront pas croire que c'est un mafieux. Et ça c'est effectivement un passage après en bien comme en mal hein, parce que on a eu de très mauvaises séries d'anti-héros aussi, aussi par la suite mais ça c'est vraiment un truc à apporter euh, les sopranos c'est sûr tu
0: tu vas revenir un petit peu justement parce que là, là où je voulais un petit peu revenir à ma question c'est que ça ça a pu être difficile de faire accepter ce genre de personnage au public ce genre de 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 thème euh, sexualité je sais pas exactement parce que c'était c'était des formats courts et c'était du du 20 minutes c'était pas euh, c'était peut-être moins exigeant mais surtout euh, c'est marrant de voir en 2021 du coup à quel point HBO a depuis misé sur le fantastique et la science-fiction. Évidemment, c'est pour ça qu'on on fait cet énorme préambule qui n'est pas du tout SF et fantastique, mais aujourd'hui, c'est enfin c'est les boss quoi sur ça. Je veux dire, euh, j'exagère un peu, je suis un peu le fanboy, mais évidemment, ils ont eu Game of Thrones euh, qui est bon, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer, ça a plutôt bien marché. Hein, Game of mm -hmm. Thrones, euh, c'est ultra euh, ultra euh, fantastique, euh, geekos machin. Donc euh, c'est drôle de voir que ça a été balbutiant et enfin j'imagine que tu vas un petit peu revenir sur ce basculement, je sais pas ou alors est-ce qu'il a été diffus, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Euh, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur 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 HBO C'est quoi la, la, la première série HBO toi qui t'a marqué ou tu t'es dit Ah, c'est ça, HBO quoi
1: C'est pas du tout une série SF et fantastique pour le coup, c'est euh... mais c'est celle là qui m'a fait euh connaître HBO comme étant euh, voilà euh, un, un nom à retenir, c'était Band of Brothers, euh, mmh. que j'ai regardé euh, à l'époque de sa diffusion française et euh, que je regarde encore régulièrement aujourd'hui parce que euh, d'une part, euh, elle me parle, euh, on va dire, euh, à un niveau personnel et d'autre part, euh, euh, bah, elle est super bien faite il y a un casting incroyable de de gens qu'on reverra plus tard dans plein d'autres séries et ouais je je crois que euh, j'ai cherché un petit peu je voulais pour conclure euh, euh, l'histoire d'HBO des informations sur le générique que j'ai pas réussi à trouver qui l'avait fait depuis quand il avait été mis en place mais ce fameux mmh. euh, bruit de télé cathodique qui laisse apparaître le logo HBO et je crois que euh, si à l'exception de Game of Thrones on va dire si j'associe un générique de série à euh, ce pré-générique là c'est vraiment euh, bon of Brother quoi
0: ok ok c'est intéressant, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que on va parler d'HBO Max qui par, par la suite de, de cette émission, mais surtout une force qu'a encore aujourd'hui HBO, et qui est peut-être qu'on peut attribuer à d'autres chaînes, c'est la force du catalogue encore en 2021. On parlait Soprano, Soprano. Honnêtement, moi je suis pas objectif, c'est ma série préférée. On en a déjà parlé. Je sais pas si c'est une série qui est toujours aussi accessible pour un public euh, euh, de 2021. J'en sais rien. Mais pour le coup, arriver avec un service de VOD, avec autant de programmes, euh, où, où t'as plein de séries que tu peux redécouvrir encore maintenant, que and of City par exemple, ça a un peu pris dans la gueule sur certains aspects, mais c'est une série qui est toujours aussi euh, intéressante, personnellement moi j'ai regardé, j'ai commencé récemment pendant le confinement, euh, Larry et son nombril euh, Curb Your Enthusiasm mm -hmm. qui est une un bijou de, d'absurde de, de, et de, 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 de qu'est-ce que c'est que ce bordel, voilà, c'est un peu ça et c'est incroyable de voir que c'est une série euh, en France qui est Enfin, pas si connu du grand public voire pas du tout quoi alors que quand HBO va arriver peut-être que plein de gens vont pouvoir s'ouvrir à ce catalogue peut-être un peu plus exigeant euh, au sein même de, de HBO quoi donc c'est je, je trouve assez cohérent justement euh, leur arrivée sur euh, en Europe etc je pense que ça va être un tournant euh, hyper euh, hyper important
1: ouais je pense qu'il y a des petites pépites ouais
0: Ouais, et, et qu'on n'a pas cité et qu'on ne pourra pas citer euh, pour l'instant évidemment on va se rapprocher justement du SF, de la SF et, et, et du fantastique après une petite pause musicale avec une musique euh, de Nina Simone je sais pas si on a déjà mis Nina Simone dans, dans Spoilers euh, en tout cas je, cela m'emplit de joie avec le morceau Sinnerman. on se retrouve tout de suite après pour la suite de cet épisode consacré à HBO
3: sea it was bleeding around to the sea it was bleeding all on them days
0: Dans l'émission spoilers avec notre épisode consacré à la chaîne HBO et HBO Max, on va y venir. Pour l'instant, euh, alors on vient d'écouter un morceau de Nina Simon *Sinnerman*. Euh, précision, euh, c'est le, le morceau le, le, le générique d'outro de d'une série en particulier qui va qui ne va pas tarder à être mentionné. Euh, et un petit peu décortiqué dans cette, émi dans cette émission, c'est Lovecraft Country, voilà, qui a une BO euh, tout, à fait, euh, tout à fait sympathique euh, au demeurant. Briac, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit, ou pas hein, d'ailleurs, un topo tout simplement sur euh, HBO et surtout l'impact que cette chaîne a pu avoir Parce qu'on a parlé de succès euh, de Soprano, donc La Mafia, Sex and the City, euh, espèce de sitcom, on va dire, euh, format court, un peu euh, orienté euh, femme, on va dire, pour faire très très simple, je schématise au maximum. Mais HBO, c'est surtout une chaîne qui a énormément de, de grandes séries euh, SF et fantastiques.
2: C'est vrai, mais en fait, ce qui est intéressant avec HBO, c'est que ça a été un rendez-vous manqué pendant très longtemps. Euh, parce que dès les années 80, ils ont commencé à essayer de faire des, des, des séries euh, plutôt dans le fantastique. Alors, on a une qui s'appelle The Hitchhiker, euh, qui était une coproduction que moi je ne connais pas personnellement. Euh, en France apparemment ça s'appelait Le Voyageur, je ne sais pas si peut-être un de vous en a entendu parler. Et c'était en gros un décalque de la quatrième dimension mais avec un personnage de d'autostoppeur en fait qui allait raconter, lancer l'histoire et, euh, et revenir à la fin pour la morale, un très très euh, très quatrième dimension. Et euh, la deuxième c'était après les contes de la crypte dont tu nous avais un peu parlé. Euh, donc on revoit, on revoit les gens aux au spoilers mini, on avait pu parler de, de cette série, et, euh, et donc on voit que pour l'instant, au départ en tout cas, c'était restreint aux séries anthologies, euh, donc euh, vraiment héritage, euh, héritage Twilight Zone, euh, Outer Limit, euh, etc., mais il n'y a pas de tentative pendant un moment euh, de faire plus euh, d'aller vers une série éventuellement peut-être feuilletonnante euh, qu'on soit en fantastique ou en science-fiction euh, et au départ ils sont quand même concentrés sur des genres plus euh, légitimes donc des choses justement c'était un peu leur marketing c'est it's not tv it's HBO euh, donc on allait fallait être reconnu quoi et peut-être qu'aller tout de suite vers de la sf euh, ça ne savait pas forcément être euh, le, faire partie de leur stratégie marketing donc on a eu bah, les sopranos le, le, la mafia on a eu des polars avec the wire etc des drames euh, comme euh, Six Feet Thunder, par exemple, enfin, Dramedy, peut-être, on pourrait dire. Et la première vraie tentative de, de, de fantastique par HBO, c'est euh, Carnival. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un choix hyper bizarre, parce que déjà, Carnival, c'est un concept très étrange, hein, parce que c'est pas du tout ce qui est pour être le plus évident, euh, quand on se lance justement dans ces genres-là, hein, parce que donc on aura, j'espère, l'occasion de reparler de Carnaval une autre fois, mais c'est grosso modo ça se passe pendant le Dust Bowl aux États-Unis euh, pendant la, la crise, euh, quand euh, la, la crise économique dans les années 20, euh, et raconte en fait, on va voir, on va voir en parallèle suivre un freak show, euh, donc une caravane, une fête foraine. Et en même temps découvrir toute une histoire en, euh, où il y a un avatar de la lumière, un avatar des ténèbres, on a des personnages qui ont des pouvoirs, on voit des fantômes. Enfin, c'est très très compliqué à expliquer, euh, et donc ça a dû être assez compliqué à vendre également. Et c'est très bizarre qu'il soit parti vers ce projet-là, d'autant plus que son créateur, Daniel Knopf, c'était quelqu'un qui n'avait rien fait. En fait, c'est un gars qui s'est, il voulait, il était euh, de mémoire. Alors, je ne sais plus s'il travaillait dans les assurances ou s'il était avocat, mais il a, il a eu son idée de, de script et en, en fait, il voulait en faire un film. On l'a dit, fait dans une série. Il l'a fait finalement. Euh, il a réussi à vendre ça. Et le seul truc qu'ils ont fait pour pas prendre de risque c'est qu'ils lui ont collé un showrunner qui était plutôt balèze qui est Ronald Dimour, qui travaillait sur Star Trek euh, jusque-là, et qui est parti créer après la première ah saison, oui. il est parti faire Battle Galactica. Euh, et ensuite, ils ont laissé ce mec, Daniel Knoff, euh, showrunner la saison 2, donc pour la première fois, il était showrunner. Et finalement, ça a été annulé au bout de cette deuxième saison, parce que c'est une série qui coûtait extrêmement cher et qui n'a pas, semble-t-il, eu le, le score d'audience que, que, que HBO cherchait. Et ils vont remettre le couvert avec un choix encore plus bizarre, puisque ce sera une série dont on a déjà parlé également. John from Cincinnati en 2007. Deuxième série fantastique d'HBO. Encore ah oui. plus étrange. Encore plus mal vendue, parce que bon, il la passe après, il passe au premier épisode, après le dernier épisode des Sopranos. Enfin, des choix très étranges. On dirait qu'ils voulaient presque pas que ça marche. Euh, et, et ils allaient toujours vers des, des univers fantastiques pas forcément, euh, clairement définissables. Vous voyez, c'est pas, tu regardes pas ça en te disant, OK, c'est tel genre d'histoire, c'est un truc de fantômes, c'est un truc de zombie ». Par contre, ils vont être plus malins en 2008, et ils vont avoir leur premier succès, c'est True Blood. Euh, et True Blood, c'est, à l'époque, euh, quand ils arrivent à leur deuxième saison, c'est la série qui a le plus de succès après Les Sopranos sur HBO. Donc c'était vraiment un énorme succès pour HBO et très très intéressant pour eux. Euh, série que moi, dont j'ai vu trois saisons, je crois, je ne suis pas euh, méga, méga fan.
0: Bah, c'était un... beaucoup plus grand public, justement, peut-être qu'ils ont essayé de faire... On... On... Alors, je n'ai pas vu la série, je vais peut-être critiquer sans savoir, mais c'est une série qui est peut-être moins exigeante en termes de narration... Mais euh, mais pour le coup beaucoup plus grand public.
2: Elle est, elle est très en tout cas elle est très distrayante et elle est plus identifiable que Carnival et John from Cincinnati comme genre tu vois tu vois tu dis ok c'est en Louisiane c'est des vampires c'est des loups garous c'est des choses comme ça. Et puis c'est pas un piège parce que John from c Cincinnati dont tu nous avais parlé ce que tu nous avais expliqué c'est que les gens ne savaient non seulement
0: pas à quoi s'attendre mais alors en regardant la série ils ne comprenaient pas beaucoup plus à quoi s'attendre. C'est ça la trouvole où on vous dit voilà c'est il euh, y a du histoire de faux sang machin euh, on vous fait un globibulga boulga de trucs un peu fantastiques
2: et puis euh, vous aimez ou vous aimez pas, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, on voit aussi le début d'une stratégie qui va être, en fait, quand ils vont chercher du, 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 du jour de l'imaginaire, de prendre des adaptations. De romans qui ont eu succès, parce que le True Blood c'est basé sur une série de romans et euh, leur choix suivant, bah, on en a parlé, c'est Game of Thrones. Et là, en fait, ils avaient cette... en même temps en même temps que ça peut paraître être un pari, hein, quand même, au départ, la première saison, et qu'ils n'auraient pas pu prévoir le succès que ça a eu. En même temps, ils se basent quand même sur une série de best-sellers dans le domaine donc, du, de, de l'Auric Fantasy. Donc il y avait quand même cette petite sécurité, se dire il y a un public qui attend déjà ça. On a un, un matériau de base qui s'étend sur un certain nombre de livres, donc on, peut... on a, on a la... un récit qui est prêt à être adapté, même si bon, il y a eu des problématiques euh, qu'on connaît et là, on renvoie les gens notre épisode sur Game of Thrones pour en parler euh, mais ensuite c'est quelque chose qui va un peu les guider donc on va avoir euh, leur, euh, post leur tentative post Game of Thrones qu'on pourrait appeler enfin euh, c'est Westworld quoi euh, là qui est basé sur un film mais qui a été la tentative de trouver un équivalent SF à Game of Thrones euh, et plus récemment on a eu Is Dark Material donc à la croisée des mondes même série de best-seller de euh, Philippe Pullman j'ai un trou. Pullman, ouais, Pullman, c'est ça. Euh, et euh, des tentatives quand même en demi-teinte. Hein, c'est pas vraiment... Euh, moi, personnellement, j'ai fini ce Dark Material euh, il y a quelques temps. Euh, beaucoup de réserves sur cette série, même s'il y a quelques qualités. Bah, c'est ça,
0: hein, c'est ce que tu disais. Euh, c'est à Paris, mais en même temps, c'était déjà des best-sellers. Justement, la, la preuve, c'est que par la suite, euh, bah, Isdard Mater, bah la croisée des mondes en France, c'est connu, beaucoup plus connu euh, que Game of Thrones, je pense, hein, que le Trône de Fer. Maintenant, ça paraît évident, tout le monde connaît le Trône de Fer. Maintenant, mais à l'époque, moi, j'avais jamais entendu parler de cette série auparavant. Tu vois, le, les boss, c'était le scénario des anneaux, et après, c'était un peu euh, vraiment pour les geeks euh, ça. de niche, presque. Donc, euh, non, c'était... Enfin, je ne veux pas te contredire, mais c'est un énorme pari. Quoi. Mais,
2: en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'était une... Donc ça, ça leur semblait un peu être une sécurité par rapport à leur projet d'avant qui était John From City et Carnival qu'ils ont pas bien compris qu'ils ont pas su comment vendre qu'ils ont pas su comment aller chercher là les mecs arrivaient avec un bouquin de base genre ça c'est faisable on a cette histoire ça existe déjà ça a été vendu euh, et ça a une identité et c'est ce qu'ils ont continué même avec moi pour moi les vraies réussites des années 2010 et de la montée vraiment de, de HBO dans les genres de l'imaginaire c'est les séries de Lindelof hein, donc The Leftovers et Watchmen qui sont toutes les deux des adaptations et qui là sont de sont vraiment intéressantes et on va vraiment retrouver les qualités qu'on a pu associer première grande série d'HBO, donc Sopranos, The Wire, etc., euh, dans le fantastique. Euh, on a aussi parlé euh, la dernière fois dans un live de The Outsider, hein, qui est la, une de leurs séries fantastiques les plus récentes, également. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où HBO a mis beaucoup de temps à venir à ces genres-là, euh, maintenant, la majorité des projets à venir sur la sur la chaîne sont des projets fantastiques ou de science-fiction donc dans les choses qui sont là vraiment en production qui devraient sortir, on a euh, The Nevers, donc, qui était une série de Joss Whedon qui ne l'est plus maintenant, euh, mais qui arrive cette année normalement, on a le House of the Dragon le spin-off de, de Game of Thrones on a une série qui est lancée par J.J. Euh, Abrams, mais on, comme d'habitude on sait pas trop à quel point il est impliqué dedans, mais qui s'appelle euh, euh, Demi-Monde, qui est on sait pas grand chose dessus pour l'instant euh, Next c'est censé être un mélange de science-fiction et de fantasy. Euh, on a The Last of Us, adaptation d'un jeu vidéo à succès, avec euh, la vraiment entrée dans ce... un genre proche du, du genre de zombie. Hein, Complètement, ouais. The Last of Us, hein, c'est une variation, mais c'est associé à ça. Euh, ce qu'on attendait un peu depuis The Walking Dead, hein, de voir ce que ça pourrait être la, la réplique. Surtout, de... Pas
0: forcément zombie, mais dystopie aussi. Exactement, que ça, que ça ouais, va nous amener des décors un peu un peu euh, fous normalement etc donc c'est ça c'est plus ça que j'attends que les zombies en soi
2: et en, en développement on choses on sait pas si elles vont se faire mais on a entre autres ils euh, vont une version à la série' d'Hellraiser. donc la série de films ouais. c'est par Clive Barker.
0: après je vais je vais revenir par la suite comme il euh, y a des projets euh, HBO Max etc donc je vais je vais faire un petit topo après donc euh,
2: voilà mais t'es juste pour conclure ce qui' est intéressant c'est qu'on voit que George R martin se retrouve un peu partout euh, il a la production de pas mal de choses notamment euh, l'adaptation de Who Fears Death qui va être un c'est un roman euh, qui mélange qui se passe en Afrique qui est un roman post-apo qui mélange fantasy science-fiction et lui il est producteur là-dessus euh, et enfin bah du coup moi, l'observation que je vois surtout c'est que pour l'instant ce qui manque vraiment à HBO c'est un, un gros ITSF de la teneur de de, de Game of Thrones quoi, mmh. parce on a Westworld dans un sens mais Westworld c'est quand même beaucoup plus mitigé que Game of Thrones au niveau critique et même public hein, c'est pas le, exactement le même succès et j'attends un peu le, le space opera mmh. de, de, de HBO avec les moyens d'HBO et personnellement aussi une vraie série euh, d'horreur euh, j'ai envie de voir un truc, voir ce que HBO pourrait faire euh, avec cette liberté de ton et de moyens, et voir, essayer de me foutre vraiment les jetons, ou de mettre vraiment un truc qui me qui qui, qui m'impressionne dans ce genre-là à la télévision. Et donc peut-être The Last of Us, hein, parce que le, le showrunner, c'était celui de, de Tchernobyl, qui a su faire quand même... Tchernobyl qui était écrit comme un film d'horreur hein, sur, sur des faits réels, donc pour, pourquoi pas sur The Last of Us, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, c'est vraiment la montée des genres de l'imaginaire qui maintenant, c'est la majorité des projets de, de HBO.
0: Mais justement, ce... ce... Comment dire Cet après Game of Thrones, ça a été très compliqué. À l'heure actuelle, euh, qu'est-ce que... Parce que on va parler de Lovecraft Country, qui n'a pas eu un succès... Enfin, en fait, qu'est-ce qui marche très très bien à l'heure actuelle sur HBO Enfin, c'est un peu une question, c'est quasiment rhétorique dans le sens où Watchmen, ça a très bien marché
2: Ça a bien marché et ça a, surtout, c'était au niveau critique. Eux, eux, ils, HBO, la différence avec d'autres chaînes, c'est qu'il y a une question de prestige aussi. Parce que en quand fait, ils fonctionnent au prestige, ils préfèrent avoir une super réputation et maintenir un bon nombre d'abonnés qu'avoir forcément des énormes scores d'audience. Euh, et des séries comme Watchmen, c'est super intéressant pour eux. là Actuellement, ils ont, là, si on sort du SF Fantastique, ils ont des séries comme Succession, Euphoria, c'est des choses de qui, gros cartons, dont ouais. on parle pas mal et qui ont quand même un certain, une certaine réputation.
1: Après, on peut se, juste se reporté au fait que certaines séries soient renouvelées, et pour le moment, a priori, euh, Is Dark Material est renouvelé pour une troisième et ultime saison. Euh, Lovecraft Country, on en parlera, il y a de grosses présomptions sur le fait qu'il y ait une seconde saison, donc c'est quand même, a priori, des séries qui fonctionnent bien, euh, qui ont trouvé leur public en tout cas, quoi. C'est vrai que c'est compliqué de savoir si, en termes de volume, ça génère autant que Game of Thrones, c'est sûrement pas le
2: cas, mais en tout cas, euh, ils s'y retrouvent, a priori, quoi. Pas comme The outsider, qui n'a pas eu le droit à sa deuxième saison.
0: Est-ce que j'ose poser la question, mais est-ce qui, est-ce est-ce que ce qui leur manque peut-être à l'heure actuelle, c'est pas des gros showrunners ou des gens à qui ils vont pouvoir, tu vois, donner un peu carte blanche C'est une question. Hein, J'ai pas du tout la réponse, mais tu vois, Benioff et Wes, bah c'est le succès de Game of Thrones leur revient en, en étant partie quand même. Tu vois, c'est eux qui ont essayé, qui ont vraiment réussi ce cette, 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 cette travail d'adaptation. De, de Game of Thrones, tu vois, est-ce que, est-ce que c'est pas un peu ça qui manque à l'heure actuelle sur sur HBO?
2: Bah je sais pas parce que tu vois ils ont Lindelof Qui a priori va rester de leur côté Pour ses prochains projets euh, Ils ont essayé d'avoir Whedon avec les problèmes Qu'on sait maintenant, euh, on va pas rentrer sur Tout ce qui concerne Joss Whedon, ce serait un autre épisode mmh. Mais euh, bah ils les trouvent hein. Après euh, effectivement je sais pas trop Qui pourrait aller chercher particulièrement, en tout cas dans les genres De l'imaginaire actuellement euh, Je me faisais justement l'observation que Ronald Dimour hein, euh, Donc de Battlestar, euh, tout ça c'est il, il a à ma connaissance rien fait avec eux ce qui est assez étonnant, parce qu'il serait plutôt Dans leur... Euh, le leur comment dire le type de personne qui recherche mmh. actuellement lui travaille plutôt avec Apple donc euh, peut-être qu'Apple a été euh, lui a fait des offres plus intéressantes c'est probable mais euh, je sais pas qui peuvent aller chercher Abrams
0: mais... aussi on t'en parlait qui qui
2: Abrams bah, il est plus showrunner en fait maintenant oui hein, c'est ce pas, que j'allais dire pas, il a pas été showrunner depuis Alias en fait hein, c'est
0: un peu comme... le comment dire le point de départ et celui qui donne il pose son nom dessus et puis ça
2: il permet au projet de se faire hein, voilà en fait. mais
0: après il laisse la main quoi euh, bah merci Briac pour pour ce, ce topo on va aller plus dans le détail euh, on va aller plus dans le détail de, de, de certaines de, de deux séries alors je, je finirai un petit peu l'épisode avec un topo sur HBO Max mais on va on va parler après une petite pause d'un de leur série Fer de Lance européenne euh, avec Trenta Monedas et euh, avant ça on va parler de Lovecraft Country petite pause avec un morceau de Mon Mother's <rire> <Pardon. rire> allez-y <rire> Débrouillez-vous.
1: Oui, on va s'écouter euh, de coup Mother's Finest, enfin euh, 2 Mother's Finest, le titre Fire qui est issu du coup de l'épisode 7 euh, de Lovecraft Country, un épisode qu'on a plutôt bien aimé et euh, qui permet au personnage, euh, un des personnages secondaires de la série, euh, Hippolyta Freeman pour être précis, de vraiment exploser dans tous les sens du terme. Voilà.
0: On se retrouve tout de suite après ça dans l'émission Spoilers sur les zones de Canal B, bien évidemment. A tout de suite. dans l'émission spoilers on va se on va continuer cet épisode consacré à la série HBO on briaque nous a expliqué un peu l'impact dans la SF et le fantastique euh, l'entrée même de, de la chaîne dans, dans ces, ces genres euh, qui étaient à une certaine époque de niche hein. c'est assez drôle de voir euh, de voir l'évolution mm. que ça a permis alors qu'aujourd'hui bah on fait même des émissions sur canal b consacrées <rire> exclusivement à ces, à ces <rire> rendez-vous compte on va parler en, dans un premier temps de Lovecraft Country Guillaume est ce que déjà tu peux nous pitcher comme tu sais si bien le faire, Lovecraft Country.
1: Tout à fait. Euh, donc la série est sortie l'année dernière hein, chez nous sur OCS et là elle sort en DVD euh, en ce moment. C'est pour ça qu'on se permet d'en de, parler puisqu'on ne l'avait euh, pas traité à l'époque. Alors sur le papier, Lovecraft, Lovecraft Country, super dur à dire. C'est une série assez intrigante puisqu'on retrouve à l'origine du projet euh, Jordan Peele qui a mis tout le monde d'accord avec ses films Get Out et Us. On retrouve J.J. Abrams, bon, qui a mis un peu moins tout le monde d'accord depuis qu'il a fait des trucs cool comme euh, Alias ou Lost, mais qui reste quand même un bon producteur de, de séries. Euh, et en plus de ça, la promesse d'adapter un imaginaire totalement bizarre, qui est celui de H.P. Lovecraft. Donc euh, déjà, il y avait un truc un peu là, tu secoues, et puis euh, tu te dis, euh, ça, ça va donner un truc qui peut être assez sympa. Moi, je me souviens qu'à l'époque de l'annonce, je m'étais dit, waouh, wow, ok... Euh, Genre, les étoiles sont bien alignées, quoi. Euh, la série, elle est choronnée par Misha Green, qui a fait ses armes sur euh, des séries en tant que que writer sur Heroes et Sun of Anarchy, euh, qui, au moins, sur Heroes, la première saison, voilà, hein, c'était pas si mal. Euh... Que du bon. <rire> et sur la bonne saison de Suns of Anarchy. Hein. Voilà. Et qui a aussi créé, du coup, une série en deux saisons qui s'appelle Underground, euh, qui est une série qui se déroule durant euh, la période de l'esclavage américain et qui, je cite, est un film de casse où les protagonistes doivent s'emparer de ce qu'ils ont de plus précieux, leur propre vie. Je trouvais que c'était assez intéressant comme vision des choses. Donc elle avait déjà ce truc à l'époque de dire, en gros, je prends un, clim... enfin, un contexte historique et évidemment assez... Euh, euh, Micha Green est une Noire américaine hein, donc assez euh, bah, proche de ses convictions et je le traite dans un contexte de genre. Quoi. Là, le genre, le, le film de casse. Euh, Lovecraft Country nous sommes dans les années 50 et on va suivre les aventures de deux héros, globalement Atticus Freeman et Laetitia Lewis, deux noirs américains, c'est ça son importance. Alors que Atticus part à la recherche de son père qui est porté disparu dans une Amérique où la ségrégation est bien évidemment ultra vivace. On est encore dans cette Amérique où euh, les Noirs euh, ont euh, très peu de droits et euh, sont traités évidemment par euh, les Blancs comme euh, par une sous-race. Euh, ils vont rencontrer lors de ce, ce, ces aventures multiples qui vont y vivre d'un côté évidemment la monstruosité humaine euh, est, qui est souvent figure d'autorité, la police euh, notamment mais aussi bah, euh, des personnes haut placées, on va dire. Et aussi, euh, l'ordre de l'aube ancienne un culte tout droit sorti justement de l'univers de lovecraft mais euh, in univers quoi c'est à dire que dans cette série euh, lovecraft existe les héros sont connaissent d'ailleurs euh, ses écrits et euh, bah, se rendent compte que euh, il y a des monstres de l'univers de lovecraft qui viennent dans euh, leur propre monde quoi donc outre euh, cet aspect euh, fantastique est assez généreux hein, chaque épisode traite un peu d'un contexte d'un concept on va dire euh, euh, fantastique en particulier, le but de la série il est clairement de parler de l'histoire américaine et de la place des noirs, mais aussi euh, des femmes, des homosexuels et des étrangers, euh, des outsiders on va dire de manière générale dans cette société qui est évidemment à l'époque ultra étroite d'esprit raciste et euh, au final qui est assez angoissante quoi donc voilà, globalement, pour le pitch de cette série qui est, on va dire, semi-anthologique dans le sens où il y a quand même un gros fil directeur, évidemment, hein, les héros sont les mêmes, on les suit d'un épisode à l'autre, mais on a quand même l'impression que chaque épisode va euh, traiter d'un sujet en particulier, voire peut-être même euh, va le traiter d'une manière qui lui est propre, quoi. C'est assez léger, mais moi, j'ai eu ce sentiment-là, en tout cas, en regardant la, la série. Bah, épisodique, quoi, en fait, ouais. plus qu'anthologique, en fait. effectivement
0: En fait, c'est déjà un souci, je trouve, de la série, c'est que ce côté anthologique euh, s'auto un peu aux yeux, sauf que je trouve qu'il est pas très très bien maîtrisé, ce qui fait que on passe pour le coup euh, sur le fil rouge de la série, parfois du coq à l'âne dans un épisode d'un épisode à l'autre, un épisode qui finit euh, de manière parfois un peu un peu folle, on va dire pour faire simple. Épisode suivant, Osef. Enfin, on passe à autre chose et puis basta. Pas du tout, pas du tout maîtrisé. Donc, je pense qu'il faut effectivement euh, euh, plus considérer ça comme dit Guillaume que comme. Euh, comme un truc anthologique, faut pas s'attendre à un truc où vraiment ça va être euh, suivi et machin et truc, parfois... On fait un cut, on parle d'un événement du passé euh, entre deux épisodes, etc. Donc euh, ça, ça peut être euh, quelque chose, une série parfois un peu un peu difficile à suivre euh, là-dessus. Euh, avant de faire un petit tour de table, Briac, qui est, je pense que tu es ici euh, la personne qui a lu le plus de Lovecraft. Euh, je, Guillaume, je sais pas d'ailleurs, hein, je dis ça, mais
1: j'en ai pas lu du tout, non. Mais d'ailleurs, euh, du coup, j'en profite juste pour dire que ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme du coup Briac le disait tout à l'heure, mais euh, c'est adapté d'un roman, euh, voilà. Qui n'est
0: pas un roman de Lovecraft, hein, pour le coup.
2: Non. De Matt Ruff.
1: Qui est un roman euh, qui est vraiment qui reprend euh, ce, ce matériel-là euh, à l'exact, enfin euh, à la virgule près on va dire, euh, et qui par contre euh, est adapté entièrement
2: lors de la saison 1. Euh, donc euh, toute la saison 1 représente le roman. Bah, en fait le, la particularité c'est que on s'appelle Lovecraft Country mais il euh, n'y a rien de Lovecraft en fait dans le, le contenu enfin dans l'univers le, 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 en fait dans, on, on a juste des personnages qui effectivement lisent Lovecraft, vont associer certaines choses comme dans le premier épisode, on va parler il y, y a des monstres qui rencontrent compte, ah c'est comme des Shoggoths mais en fait les Shoggoths dans Lovecraft c'est pas du tout ce genre de choses mm -hmm. euh, mais c'est pas un défaut, hein, c'est juste que c'est le nom parce que c'est la, la, la référence du, des personnages à l'intérieur mais il n'y a pas de, vraiment de référence à Lovecraft ou de, de, de bestiaire qui, qui évoque Lovecraft ou alors vraiment de, de très loin, hein, ou certaines ambiances et ça moi c'est une première petite déception parce que ça m'aurait intéressé euh, vu que justement et on en parle dans la série que Lovecraft c'était quelqu'un qui était ra extrêmement raciste et que c'est quelque chose qui se reflète même dans sa manière d'aborder le fantastique mm -hmm. dans son, son rapport à l'autre et à l'inconnu on retrouve hein, toutes ces xénophobes et tout euh, très important et extrêmement xénophobe enfin bon c'est c'est terrible hein, quand tu lis certains trucs années 30 hein, Lovecraft hein. ouais ouais mais même même pour son époque il était il était assez virulent sur certains points et justement comme on dit souvent on peut mais après c'est facile mais on peut lire certaines choses la manière de, dont il parle du on y traite le fantastique, on peut y voir sa même sa peur de l'autre. Mais, euh, toujours est-il que j'aurais trouvé ça intéressant, justement, de venir adapter des bouts de Lovecraft, mais vraiment ces histoires, et de les détourner avec, justement, cette question de mettre des, 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 des héros afro-américains et de, de, faire cette relecture-là. Bon, ça, c'était pas le projet, de toute façon, parce que c'était pas le contenu du livre. Euh, mais c'est moi, c'est une des premières déceptions déjà, c'est que j'aurais bien aimé plus de Lovecraft dans Lovecraft Country, pour commencer.
0: Mais, dans un autre, dans, dans un autre, c'est, encore une fois, peut-être le, ce que je disais par rapport au côté anthologique, c'est encore une fois un problème de positionnement, mais, cela dit, dans l'univers de la série, quand tu disais c'est assez généreux, oui, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que les premiers épisodes on part... Euh, parce que il y a un côté, il euh, y, a, y a la magie qui est très très présente dans, il y a du surnaturel et fantastique, mais il y a précisément de la magie, ce qui veut dire un truc précis, il y a des incantations, des sortilèges, etc. Que moi je trouve, ça, je trouve ça super intéressant et qui prend, je trouve, vachement le pas sur les sur les monstres en tant que tels. En vrai, mm. je trouve, et, et je trouve que pour le coup, c'est un positionnement plus intéressant. Euh, euh, là-dessus euh, personnellement moi ce que j'ai bien aimé c'est euh, le casting donc euh, le personnage d'Atticus Freeman euh, qui porte un petit peu il à... y a Laetitia Lewis mais c'est assez intéressant de voir qu'une série qui, qui, qui entend traiter des sujets comme euh, la place des noirs les femmes les questions etc bah on est quand même dans un rapport de domination clair entre entre Atticus et, et Laetitia c'est Atticus qui mène la barque Laetitia elle suit euh, parfois elle essaye de faire son propre chemin mais non c'est Atticus qui sait, donc euh, voilà, c'est parfois, euh, c'est peut-être intéressant, parce que c'est une série qui reste honnête, et que dans ces années-là, même oh, oh, dans la ségrégation, c'était euh, parfois peut-être un peu machiste, un peu euh, patriarcat, tout ça, donc c'est encore un sujet euh, euh, qui, est, qui est intéressant, euh, je trouve, c'est un peu, c'est un mix qui est intéressant, en fait, Briaque, tu parlais, toi, que tu attendais une série qui allait vraiment te foutre les jetons, euh, est-ce que tu pensais que ça allait être cette série-là
2: euh, Moi, j'attendais des choses... Bah, notamment, la, le trailer était très sympa de la série... Mmh. Euh, et j'en attendais pas mal, parce que surtout les, les, ce qu on appelle les previews aux Etats-Unis, donc les, les critiques euh, des, des premiers épisodes étaient assez positives. Et moi j'attendais un peu, ben, on en reviendra peut-être un peu sur la comparaison à Watchmen, mais j'attendais oui. un petit peu quelque chose qui a retrouvé l'inventivité de Watchmen dans, dans, dans cette série-là. Euh, et euh, ben, je donne mon avis. Hein. Ah, allez-y, Briac, allez-y. C'est parti. <rire> euh, j'ai beaucoup enfin, j'ai aimé le pilote. Je l'ai trouvé assez fort, euh, bien écrit, bien rythmé, enfin hyper intrigant. Euh, et j'avais par contre, dès le début, j'ai eu un petit... Euh... En fait, j'aimais bien tout ce qui allait être, avoir trait au personnage et à la société dans laquelle il vit. Je trouvais que c'était super bien représenté. Mais j'avais un petit bémol sur le fantastique. Moi, je n'étais pas du tout convaincu par les monstres du premier épisode. Euh, après, euh, moi, j'ai toujours du mal aussi à avoir... Euh, je trouve que le, pour l'instant, j'ai jamais eu peur d'images de synthèse et je trouve que c'est difficile d'arriver à rendre des images de synthèse inquiétantes. Et là, ça m'a un, un peu sauté aux yeux. J'aurais bien aimé un peu de prothèses ou des choses comme ça. Bref, mais je trouvais que le, dans cette, cet épisode... Euh, sont trop spoilés, mais on a toute une scène avec un policier qui va suivre les héros. Mmh. Euh, ils sont poursuivis en voiture. Et cette scène, je la trouve immensément plus inquiétante que euh, tout ce qu'on va avoir qui a trait au fantastique d'un épisode. Et c'est un peu quelque chose qui est resté à travers toute la série euh, pour moi. Mais le plus surprenant, en fait, déjà, c'est euh, au niveau... On parlait de structure et de, de rythme et de la question un peu de la, la, la sérialité dans cette série. C'est le deuxième, en fait. Parce que le deuxième, j'ai eu l'impression de voir une série en un seul épisode. C'est-à-dire que ce que je pensais être la série, c'est-à-dire l'endroit où ils se retrouvent et donc... Fou, ouais. euh, ça va à une vitesse incroyable, hein, sans rien spoiler à nos auditeurs, mais il se passe un nombre de trucs euh, qui fait que moi pour moi, les choses n'avaient presque plus d'impact. Vous savez, en fait, j'avais l'impression de lire un résumé. Tu vois la scène, tu fais « Ah, il se passe, ok ». Ah, et je n'avais pas l'impact pour les personnages, j'étais j'étais pas ému, j'étais juste, ok, je vois quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié par certains critiques américains, euh, notamment Alan Sepinwall, qui est un, un, un des plus connus et qui lui adore quand on travaille l'épisode, et lui, ça le gave aussi, tous ces séries Netflix qui ont l'air d'être des longs films. Il dit, ah bah ben là c'est bien, au moins ils, ils mettent les trucs, on n'attend pas un quart d'heure et tout, enfin euh, un quart de saison. Et sauf que moi, c'était le problème, c'était, ouais, mais en fait, j'aurais eu besoin que ça prenne plus de temps pour installer, installer certains enjeux, et ça s'est poursuivi par la suite. Et en fait, le problème pour moi, c'est finalement l'arc de la saison qui euh, vient tout alourdir et qui a l'air en fait euh, de leur poser presque problème au scénariste parce que tout l'aspect plus épisodique justement les, 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 les éléments vraiment liés à l'épisode ce qu'ils vont raconter chaque semaine c'était assez intéressant c'est plutôt bien développé mais on dirait qu'ils ont toujours obligé d'y aller au forceps pour rajouter ce qui va avoir trait à toute l'intrigue de la saison qui elle n'est pas très très intéressante enfin tout l'enjeu je trouve avec ah on a des sorciers on a un groupe de on a vu ça mille fois et ils, ils, ils arrivaient pas moi à me donner à m'intéresser à ces mystères-là, à me donner envie de, de comprendre ça. Et j'ai l'impression de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui ressort en fait du livre, qui était vraiment une collection de vignettes assez euh, co connectées, assez superficiellement. Alors je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, on nous corrigera peut-être, mais j'ai l'impression que ça vient de ce bouquin-là. Euh, et moi, je me suis demandé si la série m'aurait pas plus plu si euh, elle allait vraiment dans l'anthologie c'est à dire avoir des histoires complètement séparées à chaque fois avec des personnages différents quitte à avoir des petits clins d'oeil euh, on a un épisode 6 qui se passe en Corée et on retrouve un des, le, le héros de l'histoire au bout d'un moment, euh, ça aurait été cool genre que ce, ce soit juste, on croise ce mmh. personnage dans un coin et ça fait ses petits liens ouais. mais je crois que la série aurait eu beaucoup plus de liberté et serait allée plus franchement dans ce qu'elle voulait faire mmh. si elle avait cette liberté là et enfin moi les problèmes, alors super, super comédien comme tu dis, euh, hyper attachant euh, Mal développé, par contre. J'avais problème avec l'écriture, je trouve que les dialogues sont très faibles, euh, surlignent les thèmes, mais de manière pas toujours très élégante, alors qu'il y a des métaphores plutôt sympas hein, au niveau de la gestion des monstres et de ce qu'ils peuvent représenter pour ces personnages-là. Et moi, je suis pas convaincu... La plupart du temps par l'aspect fantastique. C'est euh, les, 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 quand on a des fantômes, quand on a des trucs, je, je rentre pas dedans, visuellement j'ai du mal, à l'exception d'un qui est justement dans un épisode en Corée, où là il y a vraiment un moment de, de body horror qui m'a bien plu, qui m'a bien dérangé, et c'est ce que j'aurais voulu plus, plus retrouver dans la série. J'ai pas adoré ça. Son... <rire> et après, voilà. Bon, j'ai quelques réserves, mais c'est un peu plus secondaire, c'est au niveau de. Donc j'aime bien les a en fait il y a beaucoup de musiques qui sont donc anachroniques, entre guillemets, parce qu'on a des musiques modernes sur... qui ne sont pas associées à cette période-là. Et il y a un truc original C'est de mettre des discours ouais, Par moment ouais. donc De faire des montages Au lieu de mettre un morceau On met un discours Complètement Ça marche bien la première fois euh, Après je suis plus ou moins convaincu. Moi, il des fois, j'ai l'impression que ça me, moi, ça me distrait un peu, ça me sort du truc et ça ça va pas forcément souligner émotionnellement. J'ai l'impression que c'est plus, Hey, on vous redit le thème de notre épisode plutôt que de le laisser, mmh. euh, ah, le pas laisser se développer non, par lui-même. C'est
0: intéressant. Ça revient surtout à la fin. C'est une question de goût. Hein. Euh, alors, on, on précise, on n'a pas vu la saison en entier, hein, on doit le dire. Hein, il, ouais. Moi, il me manque deux épisodes, euh, les deux derniers. Euh, et pour le coup, il y a un discours important dans l'épisode 7 à la fin. Et moi, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est en soi un discours qui ne parle pas du tout de ce qui se passe, euh, qui, qui parle de la symbolique de l'épisode et qui ne parle pas de ce qui se passe vraiment dans l'épisode sur le oui. côté fantastique. Et ça, je trouvais ça plutôt pertinent pour le coup. C'est
2: ça. Mais moi, je, je trouve, j'aime bien l'idée, en fait, c'est ce qu'ils en font, de ce, cette idée de mettre des discours. Mais ça fonctionne pas toujours pour moi niveau montage, niveau. Il y a un truc qui me rend pas toujours. Mais en fait, si je devais faire quelque chose de grosso sur cette série, c'est une série que je voulais adorer. Je reconnais plein de qualités, je reconnais avoir essayé plein de choses qui fonctionnent plus ou moins. Mais je pense qu'il y a trop de choses en fait. Et ils ont, ils ont voulu faire trop de choses à la fois la série, c'est pas exactement ce qu'elle veut être et il y a des moments où ça part un peu dans tous les sens et ça manque d'impact, ça manque de ce que ça aurait pu être mais j'attends du coup la saison 2 parce que s'il y en a une, je me dis euh, peut-être que, en vu qu'ils auront plus le roman et qu'ils vont devoir faire leurs propres histoires peut-être que ça va développer quelque chose
0: Ouais, c'est peut-être le roman qui, qui, qui les a forcés à, à, à ne pas pouvoir prendre certaines libertés euh, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ton, 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 ton petit bilan euh, moi j'ai été peut-être plus beau public sur certains aspects. Moi, ce qui m'a manqué, justement, c'est au contraire le, le fil rouge, effectivement. là, je, je, Qu'est-ce que tu es en train de me raconter Je comprends pas. Euh, et comme, comme tu viens de le dire, j'aurais préféré un truc à fond dans l'anthologie. J'adore les séries anthologiques. Mais euh, effectivement, c est, c est, ça manque de maîtrise, en fait. Ça, on, on voit tout ce, que, tout, ce qui, tout ce qui veut être raconté, et tout, tous les thèmes sont plutôt bien abordés. Et c'est d'autant plus dommage quand tu as des passages où tu as vraiment un truc où tu te dis, ah, par exemple, l'épisode 7, il y a un jeu avec deux personnages super flippants euh, qui poursuivent un autre personnage.
2: Le 8, plutôt, je crois, non
0: Oui, 8. Où là, il y a un jeu sur le montage, sur le euh, l'alliance la, de la musique et de la mise en scène. Trop intéressant. Et pareil, une symbolique assez claire et plutôt intéressante. Donc, en fait, c'est d'autant plus do dommage et l'apothéose de ça, moi, j'ai trouvé qu'il y a un gros ventre mou, on va dire, épisode 5, 6, surtout. Euh, 6, moi, je l'ai pas adoré. C'est un espèce de un peu un gâchis je trouve euh, comme tu comme tu l'as déjà dit je reviens pas là dessus et la fin de l'épisode 7 part en vrille complètement j'ai trouvé vraiment là on est là, là, là on est dans le fantastique là tu là, peux pas tu peux pas le voir autrement euh, et la science-fiction aussi d'ailleurs euh, et c'est 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 un regret quoi c'est vraiment un regret j'aurais voulu j'aurais voulu que micha Green c'est ça euh, elle aille à fond là dedans et qu'elle nous qu'elle nous dise euh, voilà ce que je vais vous proposer vous aimez pas tant pis pour vous euh, mais 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 je les pose sur la table quoi donc euh, voilà, c'est, c'est, un regret, en fait. Je pense que, je sais pas, Guillaume, d'ailleurs, toi, toi, Guillaume, t'as vraiment... Bien aimé, c'est euh, la phrase qu'on
1: J'ai plutôt aimé pour l'instant, ouais. Euh, je reconnais, enfin, euh, euh, je suis d'accord avec vous. Je vais pas en rajouter plus que ça. Euh, J'aime bien le côté aventure de la série, euh, le fait que, euh, comme je disais, elle a un côté un peu généreux et du coup, c'est vrai que on voyage pas mal. À chaque fois, il y a un, un concept, il y a, euh, a il y a, y a pas mal de choses qui se passent à chaque fois. Parfois, bon, bah voilà, c'est intéressant euh, et parfois ça l'est un peu moins, mais euh, selon ce qu'on est dans ce genre de, de dans le fantastique etc quoi euh, moi justement le côté magique pour le coup euh, me laisse euh, un peu euh, de côté on va dire parce que je le trouve pas enfin euh, j'attends de voir encore ce qu'ils vont en faire quoi je, on comprend que c'est quelque chose d'assez euh, 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 puissant, mais jusqu'à présent, voilà, ça reste limité là où il euh, euh, y a euh, sans spoiler, bon, ils, ils vont traiter de plein de choses. qu'effectivement il y a un côté un petit peu, il y a des fantômes parfois, il y a de la possession, il y a euh, euh, ouais. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que c'est ouais, tout de suite ouais, assez je, spoilé. Il euh, y a des trucs qui sont assez cool à découvrir en live, mais voilà, tout ça, j'ai ai bien aimé les personnages, j'ai ai aimé. Je pense qu'effectivement, euh, je peux quand même constater qu'il y a euh, un affaiblissement de la caractérisation des personnages au fur et à mesure de la série. quoi Au début, et notamment le personnage de Letty, qui a vraiment son presque son climax à l'épisode 3, après, effectivement, elle s'efface pas mal euh, ouais. à voir effectivement comment ça se développe réellement en fin de saison. Euh, mais à côté de ça, il y a le personnage de sa sœur qui est hyper intéressant, qui a le droit à son épisode à part entière, il y a l'épisode euh, du coup de la tante euh, d'Atticus parce que tout ça est très familial hein, au final euh, qui a, comme on le disait avec l'interlude, l'épisode 7 qui lui est entièrement consacré euh, et ça j'aime bien ce côté un peu, on va prendre euh, des épisodes qui sont secondaires et on va y faire un on va faire enfin des personnages excusez-moi, secondaires et on va y faire un épisode en particulier et les héros vont... En, euh, on va dire, euh, faire leur Voyage de leur côté, mais on en saura plus que peut-être l'épisode d'après ou l'épisode encore d'après. Donc voilà. Moi, globalement, mmh. je j'ai je, euh, aimé. Et comme je suis un peu une flippette, il y a quand même des trois trucs qui m'ont en fait un petit peu peur. Mmh. Notamment l'épisode 3, euh, qui est euh, quand même assez trash. Enfin, qui est même ultra trash mmh. sur euh, bah, le pitch euh, général de cette maison hantée. Euh, donc, euh, ouais. Donc, euh, plutôt bonne pioche. Je conseille, Moi, je le conseillerais à des gens qui... Euh, ont envie d'une série assez optimiste avec de l'aventure et bah, optimiste dans le sens où les héros ils prennent leur destin en main tu oui. vois c'est enfin euh, ouais. j'espère qu'ils seront plus oui si euh, ils prennent quand même leur destin en main et ils sont assez combatifs et je pense que c'est aussi ça le but de la série quoi c'est de donner euh, du pouvoir à ces personnages qui euh, peut-être euh, d'ordinaire euh, voilà ont euh, dans le contexte de... social de la série euh, sont rabaissés et peut-être dans un contexte fictif plus général euh, sont souvent les personnages secondaires ou tertiaires qui vont mourir un peu au début de la euh, de la fiction quoi donc euh, pour toutes ces raisons là j'ai aimé il y a quand même des messages qui sont hyper forts notamment euh, euh, l'épisode sur la sœur euh, mmh. avec euh, tout ce euh, cette réflexion sur euh, le fait d'assumer, d'être euh, euh, donc avoir une culture et d'être noir et en même temps d'avoir des envies de blanc puisque c'est eux qu'on les privilège et de voir qu'en fait tout ça euh, euh, lui fait s'éloigner de qui elle est vraiment, enfin bref et du coup mélanger avec le concept même de l'épisode fantastique où il y a tout un twist par rapport à ça j'ai trouvé que c'est hyper intéressant et assez fort euh, tout en étant bien bien trash donc euh, j'ai pris du plaisir à regarder cette série, ouais
0: peut-être la conseiller à, à des gens qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude peut-être de, de ça ça fait un premier mmh. première entrée dans le fantastique où as des petits éléments mais il y a quand même une histoire que les gens il y a quand même des trucs très réalistes justement on en a déjà parlé donc Étonnamment, je, je, je suis peut-être un peu dur avec la série, mais étonnamment, c'est peut-être une série que je vais conseiller. Si vous voulez, si vous êtes pas habitué aux monstres, aux trucs dégueux, au sang, euh, trucs comme ça, ça peut, ça peut être, ça peut être intéressant.
1: Et ce que faisait euh, juste ce que faisait Watchmen de manière euh, parfaite sur euh, du coup la condition justement des Noirs américains, etc. Euh, je trouve que Lovecraft Country le fait, par exemple, euh, immensément mieux que euh, la saison 2 de The Umbrella Academy qui avait elle aussi, c'est marrant oui. l'année dernière essayer de traiter ce sujet-là mais je trouve qu'il avait fait vraiment euh, à côté de mmh. la plaque là vraiment euh, je pense que la série elle est aussi intéressante à voir pour ça quoi
2: Riac pour finir, ouais, c'est ce que j'ai été assez mitigé sur la série, mais je la déconseillerais pas non plus justement parce que je trouve qu'elle. En fait, si je suis dur avec, c'est parce qu'elle a plein de qualités et qu'elle aurait pu être beaucoup de choses. C'est juste que je suis frustré de voir que elle a pas réussi à, à faire un tout cohérent et à, à me convaincre complètement. Mais c'est vachement plus intéressant que certaines séries, d'autres séries beaucoup moins bien. Il hein, faut pas croire que c'est une mauvaise série. Non, non, non.
0: Moi, bon, il me reste des épisodes, donc je pense que je vais euh, que je vais euh, je vais finir. Hein, mais euh, pour le coup, je reste je reste assez enthousiaste. Les copains, je vous propose qu'on enchaîne sans plus tarder sur une série, non pas HBO précisément, mais HBO Max, euh, c'est la série Trenta Monedas. Et en fait, c'est marrant, de ce petit retour sur Lovecraft Country euh, me, me, fait, me, me, me permet de faire ressortir encore plus certaines qualités de, de Moneda, justement, sur ce côté euh, exagération et aller à fond dans, dans le fantastique. Euh, petit point d'abord. Sur le, le pitch de Trenta Monedas, c'est une série HBO Max, comme j'ai dit. C'est une série qui est assez difficile à, à résumer, hein, parce que justement, c'est très tentaculaire et ça passe sur un mauvais jeu de mots et <rire> ça part dans dans, un peu dans, parfois dans tous les sens. Donc, je vais tout simplement vous lire le résumé de Halluciné, qui est un site, on leur passe un coucou, qui est un site super. N'hésitez pas à aller faire un tour, ils, ils débutent, donc euh, allez leur donner de la force. Euh, L'histoire de Trenta Monedas, 30 coins en, en, ouais. en anglais, et pouf, 30, 30 deniers, je ne sais pas, 30 oui. pièces en, en France, on ne sait pas encore, on va y revenir. Donc l'histoire est la suivante, le père Vergara est un exorciste, il est envoyé par l'église, avec un E majuscule, dans une ville reculée d'Espagne. Et bientôt, Paco, le, le, le maire de ce village, un maire qui est dit, euh, qui est décrit comme naïf dans ce résumé, euh, le maire du village et Elena, euh, qui est la, la vétérinaire de, de ce petit village, euh, tous les deux souhaitent lever le voile sur le passé euh, du religieux, sur le passé de, du père Vergara. Et tous ensemble, ils vont se retrouver euh, emprisonnés au sein d'une conspira conspiration mondiale touchant le Vatican. Tan, tan, tan. Ah, ah. Et c'est assez drôle quand tu as vu toute la série qui fait Ah oui, c'est vrai, que c'est ça l'histoire. C'est <rire> ça le départ, effectivement. Euh, donc euh, oui, c'est clair. Donc euh, c'est une série de Alex de la Iglesia. Tout à fait. Que personnellement, je ne connaissais que pour le film Crime à Oxford que j'ai vu il y a. Des années avec Elie Jaoud. Rendez-vous compte, euh, c'était juste après le Cernes des Anneaux, il me semble. Donc ça, ça, ça date un peu et qui n'était pas du tout. Hein, je n'ai pas le souvenir en tout cas que ce soit très. Euh, c'était une histoire d'enquête en fait hein, au sein de, de l'école d'Oxford. Donc je garde un très bon souvenir de ce film-là, mais pour le coup là, alex il s'est un peu lâché. Euh, Breya, tu as des petites précisions peut-être sur l'envers du décor de, de cette série.
2: Ouais. Alors faut, donc c'est Alex de qui a la Iglesia euh, qui est à la réal et qui co-scénarise avec. Alors je ne parle pas espagnol, donc euh, on excusera mon accent, mais Jorge gualica Gwe Chevalia, je ne répondrai pas ce nom hein, je suis désolé désolé pour Jorge <rire> euh, et donc qui est un peu son co-scénariste attitré il, travaille en... Ils ont... il a quasiment fait tous les films de, de l'Aix de la Iglesia qui est quelqu'un hein, qui fait des films depuis les années 90 et qui est connu pour un style quand même assez baroque assez extrême hein, qu'on retrouve dans la série euh, beaucoup d'humour noir et très attiré justement par le genre il a toujours, il y a beaucoup de fantastique il a déjà des films qui s'approchent un petit peu de le... du côté euh, biblique de, de Monedas euh, il y avait son film c'était le jour de la bête euh, plus il y avait les sorcières de Zugara ah trouve, oui qui euh, avait des, une bonne presse des actrices euh, qui étaient très sympas euh, moi je j'en ai pas vu assez de Alex c'est un réalisateur que j'aimerais mieux connaître justement et je conseille en particulier Perdita Durango un film qu'il a fait dans les années 90 avec Ravier Bardem et euh, qui était la suite de euh, enfin la suite qui est une adaptation de la suite de Sailor et Lula. Donc le, le, le film, de, enfin il y a un film de David Lynch qui a adapté un roman de de Barry Gifford et lui il a fait une suite qui est assez extrême et qui est, qui est un film bien bien foufou que je conseille. Mmh. Et on retrouve tout à fait son style dans Trenta Monedas. Il faut aussi préciser que ces deux bonhommes ils avaient déjà essayé de faire une série. Euh, ils a fait une série pour l'Espagne en dans les années 2000 euh, qui était un mélange de sitcom et de space opera et qui s'appelait Pluto Berbenero donc, euh, qu est, qu est, par contre, que j'ai pas trouvé avec des sous-titres, donc j'ai pas pu euh, avoir de, de retour particulièrement là-dessus.
0: Effectivement, euh, Trenta Monedas, comme tu l'as bien dit, est, on est dans le foufou, hein, qui est vraiment un genre, euh, très, un
2: genre de niche <rire> dans, dans le fantastique. À l'université, on appelle ça le foufou, effectivement. C'est un terme scientifique, je peux vous confirmer. C'est le prof de fac qui parle. Hein,
0: c'est vraiment euh,
2: <rire> le foufou. Euh,
0: puisque y a, moi, c'est d'ailleurs euh, peut-être ce que j'ai le plus aimé en fait dans, dans Trenta Monedas, et surtout ce qui m'a tenu tout au long de la série ou des 8 épisodes, euh, un peu plus court d'ailleurs que Lovecraft, hein, c'est peut-être une, une qualité déjà euh, mm. qui se perd moins peut-être dans des longueurs. Euh, justement ce que j'ai aimé c'est ce mix de plusieurs genres, donc on est dans la science-fiction, il y a de la dystopie aussi, hein, j'espère. J'espère que c'est une dystopie. Euh, le fantastique. Et surtout, il bah, y, a, y a plein de passages, je sais pas où, mais qui m'ont fait penser à des choses, mais parfois euh, inattendues. Moi, il y a un côté Da Vinci Code, évidemment. Hein, c'est euh, dans le côté... Euh, euh, le Vatican euh, oui. le Vatican est méchant. Euh, du Stranger Things, on va dire, dans l'idée, dans le côté monstre. Et dans le côté monstre dégueu. Hein, c'est il y a le foufou, il y a le dégueu. Hein, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Euh, <rire> donc, euh, voilà, le, le, les monstres sont quand même très, très présents et... Euh, montrer quoi vraiment ils sont pas suggérés ah, ou, oui. ou quoi que ce soit euh, et même un petit côté alors, je pensais pas citer ce, ce diptyque que j'adore dans la série c'est Benjamin Gates euh, <rire> et ben, ben, non calmez-vous, posez ce flingue, de toute façon on est en visio, ça n'a aucun sens, euh, Indiana Jones, Benjamin Gates dans le côté euh, aventure et surtout artefact religieux. Oui, oui, non mais il y a de ça, hein, t'as raison. Un truc de niche un peu aussi, qui moi, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce côté-là, euh, le côté on va aller chercher machin, côté mi-enquête, mi-aventure, qui pour le coup euh, amène un truc assez haletant dans, dans Monedas, euh, ça c'est déjà un, un des... Premier truc, en fait. C'est parfois peut-être un peu brouillon, mais en tout cas, c'est une série qui propose et qui donne beaucoup. Donc ça, pour le coup, le, cette, ce paradoxe-là est assez intéressant. C'est un truc, vous qui Guillaume, toi, qui t'as peut-être euh, plu euh, là-dessus
1: Ouais, bah, comme tu disais, c'est compliqué de résumer qu'est-ce qui pourrait plaire dans cette série tellement c'est foutraque et qu'il y en a vraiment partout, quoi, enfin, clairement. Hum... Euh... Mmh. Et la série évolue vachement en plus sur la saison quoi, c'est-à-dire que le début euh, le, le le contexte du début euh, est vraiment euh, pas le même enfin est vraiment à la fin ça, ça part en couille quoi. <rire> Je sais pas comment le dire autrement. Il y a une vraie montée des enjeux quoi dans
0: la saison. Hein. Qui est plutôt l'apanage des bonnes séries, cela dit. Hein.
1: Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté presque, alors huis clos entre guillemets, même si le, la série nous fait un petit peu voyager, mais ça se passe dans un village, comme tu l'as dit là, le village dont le maire est Paco. Euh, et j'ai bien aimé ce fait, le fait de, au fur et à mesure de la série, euh, voir, enfin, euh, euh, je vais pas dire apprendre à connaître les. Les, les villageois parce que c'est t'apprends pas à les connaître dire, mais ouais. tu les reconnais dans la rue, à chaque fois qu'il y a des scènes tu mmh. les vois, ils sont au bar ils sont... et ça j'ai trouvé ça super cool il y a un vrai truc assez euh, réaliste de dépeindre euh, le quotidien d'une d'un petit village paumé même si euh, euh, il y a quand même un côté un peu artificiel euh, des corps de théâtre presque parfois de ça mais en même temps c'est assez cool parce que du coup ça veut dire que bah euh, le mec que tu vois en arrière-plan peut-être que dans trois épisodes bah, ça va être un peu centré mmh. sur lui quoi euh, le fait qu'au début, tu sais pas vraiment si c'est du lard ou, euh, ou du cochon, c'est à dire que est-ce que c'est effectivement genre un concept par épisode ou alors est-ce que est, tout ça est très connecté parce qu'au début, les, les choses sont il, en gros, ça commence un peu comme un truc, une suite d'événements, voilà, il y a une suite d'événements, ouais. voilà, de mystères dont euh, le maire euh, et la veto qui se retrouvent bien malgré elle embarquée là-dedans essayent euh, de résoudre quoi. Euh, donc tout ça, ça m'a vachement intrigué. J'ai aimé, euh, comme je vous le disais euh, en préparant l'émission, le charisme des. Euh, des trois personnages principaux du coup voilà c'est des acteurs que je connaissais pas du tout hormis euh, l'acteur qui enfin qui interprète Paco qui jouait euh, Lito dans Sense8. euh ah, et ouais. alors, je sais pas pourquoi mais lui euh, j'adore euh, son jeu en fait parce que <rire> en fait quand tu le regardes marcher quand il est vénère t'as l'impression qu'il c'est un enfant quoi il est là avec ses grosses épaules hum. il se dandine et tout il a un côté très enfin je sais pas il, y a, il y a un jeu qui est assez comme tu dis c'est un peu naïf et euh, voilà mais ouais mais
0: c'est bien c'est ce que j'allais dire c'est bien trouver ouais, euh... ouais. Du, de la, du résumé d'Hallociné c'est ça quoi c'est genre mais alors cela dit on va y revenir mais c'est parfois euh, parfois euh, justement un mauvais point du personnage oui. moi celui que j'ai quand même préféré et je pense que vous ne me donnerez pas tort c'est euh, euh, Le Père Vergara ah bah oui voilà
2: c'est ça ouais, il est excellent mmh. qui a fait euh, pas mal qui a fait des films avec Almodovar euh, qui est un directeur espagnol là c'est prolifique
0: Édouard Fernandez pardon euh, qui doit être euh, je pense très connu euh, en, en Espagne ou pas hein, d'ailleurs qui moi m'a fait penser à Ian McShane tu vois ce genre d'acteur qui a une gueule euh, tu leur mets une barbe et ils sont d'autant plus badass et t'as juste envie qu'ils aillent défoncer euh, des monstres et des, et des prêtres et puis son personnage est hyper cool quoi. cette espèce de prêtre
1: euh, comme tu dis qui euh, du coup torturé euh, sur euh, ses, tu t'y attaches en voilà, fait. sur ses heures euh, de pause on va dire tape dans un sac euh, comme un boxeur et qui est en plus il y a une forme enfin je pense que l'acteur s'est mis en forme pour le rôle et tout et euh, c'est assez impressionnant okay. à voir quoi euh, à un moment donné je me suis mmh. demandé si euh, c'était pas des prothèses mais bah, je pense que
0: non ah non non je pense qu'il est vraiment baraque euh, qui s'est mis en condition ouais mais c'est intéressant justement parfois que justement tu parles de ces scènes où il tape dans le sac en fumant une cigarette tu vois il y a vraiment une fine limite entre le too much et le bien tu vois genre euh, vraiment genre oh, les gars c'est bon il a des regrets c'est genre le flashback avec euh, ce, des trucs du passé lui il tape il tape et tu vois des tatouages dans le mmh. dos avec des trucs de
2: flagellation et toujours oh les gars calmez-vous Posez-vous deux minutes. C'est très de la église, justement, d'être sur la ligne du mauvais goût et mmh. d'être vraiment à fond dessus. Et, et parfois, ça fonctionne. Tu, tu sais pas, genre, tu dis, ouais, c'est trop, mais ça marche. Alors, on, va, on, on en a déjà parlé dans le live, euh, mais, euh, que vous pourrez voir si vous, quand vous arrivez à la série. Euh, mais il euh, y, y a des moments dans le dernier épisode, c'est extrême, quoi. Ça, on, on se permet mmh. des délires pas possibles. Et je voulais juste revenir parce que. C'est intéressant ce que tu disais sur les, les habitants euh, Guillaume parce que c'était une des, une des mh, intentions de, de La Iglesia de faire justement un truc où tu as l'impression de connaître le village à la fin. Et on retrouve un peu tout un héritage. alors Moi forcément je pense à Twin Peaks hein, parce que une petite ville fantastique, oh, euh, voilà. Ça serait un peu le Twin Peaks espagnol. Mais ce qui est très intéressant aussi c'est que de La Iglesia c'est un rôliste c'est un, un mec qui, qui joue beaucoup au jeu de rôle. Et il explique ah, qu'il a conçu chaque épisode comme une campagne de jeu de rôle en fait. Et qu'on retrouve, okay, on retrouve tout à fait ça en fait. Quand tu y penses, la manière dont c'est développé, les personnages, les objets qu'il faut acquérir, etc., et tu dis, ah ouais, je le vois bien effectivement se mm -hmm. faire son délire euh, sans se faire son délire là-dessus. Et en l'abordant comme ça, je trouve que ça aide même presque à comprendre certaines intentions. Il euh, y a des moments moi je me dis, je vois une couverture d'un vieux jeu de rôle des années 90, une belle couverture peinte et tout, avec le prêtre, il euh, y a des flingues, il y a des démons, des choses. C'est mm. exactement ça. Et tu comprends bien ce qu'ils qu ont voulu faire et euh, tout simplement
0: c'est un, un petit un petit plus un peu à des pâquerettes, mais tout simplement c'est cool d'avoir un petit village espagnol moi ça m'a a un côté rafraîchissant en plus moi j'ai pas les j'ai pas vraiment le souvenir alors le parallèle qui serait facile c'est Casa de Papel parce que c'est la série euh, qui a explosé la série espagnole qui a le plus explosé ces dernières années qui n'est pas du tout dans les mêmes thèmes mais euh, pour le coup qui je trouve ne si tu la regardes dans une autre langue, bah c'est plus vraiment une série espagnole, je trouve, mine de rien, à part les noms des protagonistes, que là, vraiment, t'es dans un petit village espagnol, on sait pas vraiment où, mais c'est espagnol, euh, voilà, c'est très bien amené, et comme tu dis, effectivement, euh, lui, c'est Laguna, c'est le mec, c'est le flic, et euh, machin, et sa femme, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et c'est quand même pas facile de mettre tout ça en place, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, et tous ont une personnalité, je pense à Merche, par exemple, que j'ai trouvé intéressant dans le côté, elle est insupportable, mais elle est insupportable parce qu'elle est bien écrite et parce qu'elle est bien jouée.
2: Et tu la comprends, enfin tu, tu, il y a parfois ces ouais. personnages-là où tu en as un peu plus "Pourquoi elle fait ça et là, Ah ouais, mm. je comprends pourquoi elle est comme ça. C'est, c'est ça. Moi, ouais,
0: elle m'a ouais. Ouais, fait penser à Skyler de Breaking Bad ouais. un peu parce que l'actrice s'est fait euh, énormément euh, insultée par des gens extrêmement bêtes, mais parce que elle est insupportable, oui, mais parce qu'elle est bien jouée et bien écrite. Et c'est Gilligan qui a voulu qu'elle soit insupportable. Et mais tu la comprends comme tu disais quoi. Donc euh, ça, c'est, c'est top pour. Pour en parler d'une un autre, autre qualité, moi, j'ai trouvé très intéressant le fait que la série interroge sur l'opposition entre le paranormal et le réalisme, on va dire. C'est-à-dire que quand quelque chose de surréaliste se, se, se produit, les personnages ont souvent recours aux technologies, par exemple, pour se raccrocher au réel, pour euh, garder des preuves de ce qui s'est passé et chercher des réponses. Alors souvent euh, en vain, malheureusement, mais je, je, je trouve ça... Et sans vraiment... Qu'est-ce que toi tu ferais un peu J'ai l'impression mmh. que c'est un peu ça que ça pose. Moi, il y a une vache qui accouche d'un enfant. Je fais les gars, Je suis avec mon smartphone en train de faire les gars. Putain, faut que <rire> je vais pas le mettre sur YouTube tout de suite. Je vais attendre un peu. Mais je, je trouve ça très intéressant. Mmh. Et ces images-là euh, remettent un petit peu leurs convictions. Ils se posent des questions. Euh, remettent leurs convictions en, en question, etc. Et, euh, et même parfois, c'est intéressant que même parfois. Donc, ils ont les preuves que eux-mêmes parfois ont prises et euh, ils n'acceptent quand même pas ce qu'ils ont sous les yeux, vous voyez ce que je veux dire Que qu'est-ce que nous on ferait à leur place Je trouve que c'est le meilleur moyen de poser cette question-là que bah, c'est toi qui as pris la vidéo, mec. tu vas pas chercher mmh. euh, euh, une autre explication euh, à tout ça, alors que ça s'est produit devant tes yeux. quoi. Et quand même, ils vont se dire, non, mais là, y a, ils ont changé ils ont changé de caméra, mmh. etc. Je trouve ça très intéressant.
1: Je voulais juste souligner, et euh, continuer ton propos, euh, avec le fait qu'en plus, euh, c'est tout le propos de la série, hein, cette notion de la foi, enfin, le propos, en tout cas, ça, y a, on y fait beaucoup référence, évidemment. Euh, et ce qui est intéressant au début de la série, c'est qu'en plus, c'est le prêtre qui est très euh, cartésien et terre-à-terre, terre, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent lui qui rassure, euh, du coup, les gens qui lui apportent ses preuves un peu de trucs chelous en disant « Non, mais comme tu dis, là, enfin euh, c'est pas possible, t'as mal regardé, c'est une hallucination, t'étais fatigué. » Et j'ai trouvé ça assez cool euh, que, euh, du coup, justement, le prêtre ne soit pas celui le vecteur du fantastique via justement la foi et euh, l'aspect religieux et,
0: et c'est celui qui va le plus accepter justement ce paranormal c'est pas un prêtre l'écueil aurait été de faire un prêtre qui dit non c'est comme ça c'est ah non tu es d'accord
1: bah justement on suit
0: son acceptation de ça je trouve oui mais justement mais à partir du moment où c'est bon c'est sous ses yeux c'est sous ses yeux et, et il y va euh, euh, il y va à 100% donc ça je trouve ça euh, intéressant le problème justement que j'allais aborder c'est le ce qu'on appelle le syndrome de scully hein, donc euh, qui est vraiment euh, on va pouvoir appeler ça le syndrome de Paco euh, dans quelques années parce que vraiment c'est c'est que ça -dire que quand quand il y a un, justement quand il y a un événement fantastique euh, quand c'est vraiment présent quand je veux dire vraiment quand sans spoiler c'est vraiment c'est sous vos yeux pour les personnages pour pour plusieurs personnages etc euh, ils en viennent à chercher mais n'importe quelle autre explication plutôt que euh, ce qu'ils ont eu sous les yeux donc ça je sais pas ce que c'est le problème est-ce que c'est un problème de d'écriture un problème de maîtrise de direction d'acteur j'en sais rien mais par exemple il euh, y a deux personnages qui ont une hallucination qui font face à un élément fantastique évident, un monstre, petit spoil, un monstre, les deux personnages voient le même monstre, il y en a une, il y a un personnage qui dit bah quand même c'était un monstre, c'est quand même horrible, l'autre dit Non, on a tous les deux eu la même hallucination, mais c'est forcément autre chose. Les gars, c'est. ça s'est produit. Vous, vous avez tous les deux eu la même. Vous avez décrit la même chose, le même monstre, par contre c'est une hallucination, et c'est est-ce qu'on peut faire une plus grosse facilité d'écriture que ça que juste ça permet de, juste, de ne pas creuser ce truc-là et je trouvais ça fou d'aller autant dans le fantastique et autant le rejeter euh, rejeter le réalisme que ça pourrait apporter euh, là-dessus je sais pas si c'est très clair
2: ce que, ce que j'explique si je vois mais ouais après moi c'est vrai que ça m'a pas particulièrement gêné euh, parce que je croyais que le rythme était bon puisque que finalement ils allaient tous un peu rentrer dans le dans, dans le, le truc et se, se, se mettre ensemble surtout quand on va avoir toute la backstory qui va être exposée en milieu de saison quoi qui va nous faire démarrer euh, vraiment euh, l'intrigue mais pour revenir sur le surnaturel moi j'ai trouvé aussi pour pour contraster avec Lovecraft Country dont on parlait plus tôt j'ai trouvé qu'il est plus, plus convaincant que dans Lovecraft Country euh, et je pense notamment au premier épisode qui quand on veut un moment un peu angoissant enfin la les, les, les créature qu'on va avoir, est vraiment là, vraiment un côté angoissant, et justement plus Lovecraftien que ce qu'on peut voir dans, dans Lovecraft Country. On va retrouver de ça. Ah, c'est intéressant. Et moi, j'ai été plus convaincu déjà par cet aspect. Sur les monstres, tu veux dire euh, le, Les monstres qu'on voit, ouais, ils ont. là, c'est plus ça pourrait plus être du Lovecraft que ce que t'as euh, précisément dans, dans Lovecraft Country. Tu fais
0: bien de le souligner, parce que justement, moi, je crois que c'est l'épisode 3 où je t'ai même envoyé un message briaque, puisque euh, je fais le trigger warning, puisqu'on l'a fait pour moi, et je l'ai apprécié, donc je le fais pour les gens. Si vous êtes arachnophobe, il y a des épisodes qui vont être un peu compliqué, voilà. Que ça vous empêche pas de regarder la série, parce que moi, je le suis vraiment, parce que pour que mon pote me prévienne auparavant que ça va se passer, voilà. Mais pourtant, c'est pas ça qui m'a fait le plus peur, c'est que l'épisode 3, je t'ai justement envoyé un, un message briaque à ce moment-là. Je fais, c'est très gentil de m'avoir prévenu pour euh, les trucs à 8 pattes, Par contre, l'autre truc que je ne vais pas vous spoiler, mais les gars, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Hein. C'est vraiment euh, dans le noir et tout, parce que tu sais, ça met du temps à arriver. Tu sens qu'il y a un problème et qu'on se rapproche petit à petit du problème. Et quand il est sous tes yeux, tu le vois pas au premier regard. C'est c'est vraiment, j'étais en train... Genre, je, fais, je fais le geste devant ton écran, tu vois juste les sous-titres en dessous. Tu as juste la place pour les sous-titres en dessous de ta main en cachant les, les trois quarts de l'écran. Et ça fait un peu du bien d'avoir ça. Je pense que c'est peut-être ça qui t'avait manqué <rire> justement dans Lovecraft, euh, Briac.
2: Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et euh, moi, en tout cas, je sais pas toi, Guillaume, ce que tu en as pensé du surnaturel en... T'as Ben, il
1: y a des... Enfin, on sent qu'il y a des trucs qui sont carrément plus... Euh... Euh, practical effect euh, c'est à dire en gros pas euh, justement synthèse plus fait avec peut-être des marionnettes ou avec des euh, et effectivement ça marche bien euh, je dirais que euh, j'ai beaucoup apprécié le fantastique toute la on va dire les trois quarts de la de la, de la saison de la série euh, et la fin, j'étais beaucoup moins convaincu par contre. Il y a toujours eu un côté un peu grandiloquent euh, qui a fait que ça me faisait pas particulièrement peur, mais euh, j'ai trouvé ça efficace et ça crée des des scènes de qui étaient assez cool et des scènes de tension qui étaient assez euh, assez sympa quoi. Mais c'est vrai que le premier épisode où on voit euh, tout le la transformation on va dire euh, psychologique, enfin pas psychologique mais physique aussi de euh, c'est le deuxième peut-être de cette femme qui récupère l'enfant ah, oui, oui, euh, oui. ça c'est assez effrayant quelque part c'est un fantastique qui est plutôt efficace de cette espèce de grand-mère qui euh, pète un cap tout d'un coup fait. et devient très menaçante euh, ça je trouve que c'est efficace comme type de personnage fantastique qui fait peur quoi parce que c'est vraiment euh, là le fantastique qui euh, déboule dans un quotidien très euh, normalement pas inquiétant du tout quoi donc euh, ce genre de choses la série le fait assez bien je trouve euh, donc euh, Plutôt, euh, ouais, plutôt convaincu, euh, plutôt convaincu par le délire euh, de manière générale.
0: Je, je l'ai dit, je le répète, c'est la première série euh, européenne de HBO Max, et je trouve ça intéressant justement ce côté-là. C'est un positionnement qui, pour le coup, intéressant, c'est très terroir espagnol justement, mais ça va s'exporter facilement parce que nous, en tant que français, euh, enfin, au contraire, je trouve ça cool d'avoir. Euh, euh, moi, c'est un. On en avait parlé sur Netflix à l'époque où euh, je pense que les gens de notre génération n'ont jamais vu autant de séries internationales que maintenant. À une époque, c'était très américain ou français. Pour les Français en tout cas, là moi des séries allemandes, des séries espagnoles, des séries euh, d'Asie, etc., etc. On a parlé de Kingdom il y a quelques épisodes. Euh, bah voilà, re, je remets une pièce dans le dans la machine, c'est quand même euh, très cool et on voit du paysage, ça voyage beaucoup, donc c'est pas que euh, en Espagne, mais voilà pour le coup ça c'est c'est très cool et un fantastique assez euh, assez généreux donc euh, voilà, j'ai je, 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 assez hâte de voir la réception que ça va avoir justement sur le sol européen euh, euh, une série comme ça.
2: Et on espère... Enfin, moi, personnellement, j'espère que ça va être renouvelé, parce que pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti, ça a eu beaucoup de succès en Espagne, et ça a bien passé sur HBO, et euh, normalement, on devrait avoir le droit à une deuxième saison, et moi, personnellement, je suis assez intrigué pour voir les, les possibilités. J'espère, donc,
0: on va pas on va pas trop faire trop loin là-dessus, mais moi, j'ai pour le coup, comme Guillaume, été un peu très déçu du dernier épisode j'ai pas du tout aimé le dernier épisode j'ai je, je comprends l'attente que ça c'est un espèce de cliffhanger en gros quoi en très très gros mais tout cet épisode juste pour ça j'ai trouvé ça un peu léger et euh, mais par contre ça a réussi parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va pouvoir se passer euh, euh, par la suite euh, je, je, je vais conclure justement avec HBO Max donc j'avais prévu un peu plus long je vais je vais un petit peu euh, je vais faire un petit peu plus court que, que prévu HBO Max donc le service VOD SVOD de, de HBO euh, dans dans le monde euh, est disponible aux USA depuis le 27 mai 2020 donc ça ça va faire à peu près dix mois que que, que c'est lancé, mais par contre ça a été lancé du coup en pleine pandémie mondiale. Hein. Je pense que vous en avez entendu parler. Euh, ce qui a ce qui a fait un petit peu grincer des dents les gens, c'est le prix, puisque c'est 15 dollars aux États-Unis euh, l'abonnement HBO Max. Donc c'est l'abonnement le plus cher du marché, très loin devant euh, du Amazon Prime ou ou même du, du Disney Plus, si je ne m'abuse. Euh, donc voilà. Rappeler que cela dit, HBO c'est une chaîne câblée, comme on en a parlé en début d'épisode, à l'instar de Canal en, en France, Canal donc ça peut peut-être choquer sur le sol européen, parce que nous, on n'est pas forcément habitués. Canal, ou même la télé par satellite, c'était quelque chose de... Tout le monde ne l'avait pas, et on s'y faisait quand même très bien. Donc peut-être que c'est plus accepté aux états unis Pour le coup, ça, euh, je, je, c'est peut-être plus courant, c'est ce que je veux dire. Euh, mais c'est peut-être... Ils vont peut-être devoir faire un prix peut-être plus attractif. Euh, en France, c'est un prix qui est d'ailleurs, aux états unis calqué sur deux autres chaînes de HBO, HBO Go et HBO Now, qui sont à ce prix-là aussi. Donc voilà, je pense que c'était peut-être un pari euh, déjà. quoi euh, Et du coup, le 12 février dernier, HBO annonce le lancement en Europe de, de HBO Max. Euh, donc, courant 2021. Voilà, donc c'est quand même toujours assez flou. Euh, par contre, quand je dis Europe, c'est deux pays. Hein. C'est le bémol. Euh, donc, heureux, Espagne et Portugal, comme, quand on en a parlé. Pourquoi Aucune idée. Hein. Euh, ma théorie, c'est que en fait, euh, lancer HBO dans un pays, HBO Max dans un pays, ça veut dire apporter des, des formats originaux adaptés euh, à ce pays-là, comme avait pu le faire, euh, comme le fait toujours d'ailleurs Netflix euh, à son époque, euh, c'était en 2014, euh, Netflix, euh, donc voilà, Trenta Moneda c'est complètement dans cette, dans cette idée-là, euh, voilà, peut-être que ça, ça pose problème. Autre problème, donc la France, euh, vous, vous le savez probablement, a énormément de lois sur l'exception culturelle, des choses comme ça, ou tout simplement la chronologie des médias, qui, qui a souvent posé problème euh, pour les trucs de SVOD. Donc, comme je vous disais, on se souvient de Netflix euh, en 2014, qui avait par exemple vendu ses droits auparavant sur House of Cards, euh, à Canal+, donc ils ont dû attendre que le contrat s'arrête pour Canal+, pour récupérer les cards etc. etc De toute façon, Netflix avait déjà beaucoup d'autres séries à proposer, donc c'est pas forcément quelque chose qui a posé énormément de problèmes, mais est-ce que c'est pas euh, quelque chose qui va poser problème pour HBO Max justement, quoi Puisque le, le catalogue, euh, on parlait d'un catalogue conséquent, mais le catalogue conséquent est déjà sur OCS et est déjà sur MyCanal, donc pour le coup... Je ne vais pas pouvoir vous apporter beaucoup de réponses euh, sur ce point-là. Euh, C'est un problème qui va exister pareil pour euh, la chaîne Sky en Angleterre, euh, qui est l'équivalent d'OCS globalement. Euh, donc voilà, il y a des contrats qui sont posés, donc ça explique par élimination, et l'Espagne n'a pas ce genre de contrat. Euh, de, tu, tu peux avoir, euh, comment dire, euh, par exemple, on va dire Trenta Monedas pour l'exemple peut être sur euh, telle chaîne espagnole et en même temps sur HBO Max. C'est pas un pays où où, où ça pose euh, problème justement et j'imagine que le Portugal euh, euh, est, est un petit peu dans cette dans cette idée là. Euh, cela dit, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est quand même plutôt bon signe de voir que HBO Max mise sur une série comme Trenta Monedas puisque euh, comme faire de Lance, justement, j'en parlais, parce que là, on est quand même, comme on dit, dans l'a dit, dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le gore, dans le pulp aussi. Hein, euh, je sais pas si c'est quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement courant. Euh, je vais pas vous lister le catalogue d'HBO Max, euh, en tout cas celui qui est prévu. Je vais pas vous parler surtout des films, puisque voilà, je vous laisserai faire vos recherches. Je sais pas forcément euh, sur à quoi on veut se diriger ici. Euh, pour ce qui est des séries, euh, dans les programmes originaux, les séries SF et Fantastique, on peut citer euh, Raised by Wolves de Ridley Scott, donc qu'on qu a déjà mentionné auparavant dans d'anciens épisodes, euh, qui est déjà disponible en France. Donc c'est ce que je parle. Que... Le paradoxe dont je parle à l'instant, c'est la série est déjà dispo. Si vous voulez la voir, c'est une série je vais au max, mais qui est déjà sur canal euh, et aux USA, elle est sur Warner TV. Donc euh, vous l'avez vu cette série-là, les gars
2: ou juste le pilote. Mais j'avais pas continué. Mais j'avais apprécié le premier.
0: Euh, dans les projets, on peut parler aussi d'une série. Alors euh, un truc qui va être assez important, je pense. Dans les prochaines productions, euh, qui dit euh, qui dit HBO dit Warner et qui dit Warner dit DC Comics. Donc, euh, euh, je ne vais pas vous faire le, le récapitulatif de Marvel, mais Marvel là, ça a été très compliqué pour récupérer tous les droits des super-héros. DC Comics n'est pas le cas. Warner a l'intégralité des droits des, des, des adaptations des comics euh, DC. Donc est prévu une série sur Green Lantern. Euh, ça fait un moment déjà qu'ils en parlent, mais je sais pas. Alors, pour le coup, je connais assez peu le personnage, mais pour le coup, je trouve ça assez intéressant de voir euh, ce qu'ils vont pouvoir en faire, parce que Watchmen, c'était super-héros, mais c'était quand même assez exigeant. Hein. On a fait un épisode dessus, donc c'était quand même... Voilà, c'était euh, un prisme par lequel on va pouvoir... Euh, étudier certains euh, certains aspects euh, sociétaux, on va dire. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça avec Green Lantern on, on verra ça prochainement. Et aussi, les Teen Titans, euh, c'est une série qui est déjà en cours, et à partir de la saison 3, euh, la saison 3 va migrer sur euh, sur HBO Max dans les pays euh, euh, où HBO Max sera euh, sera installé. Euh, voilà, donc... Euh, et on parle aussi du break, on avait parlé d'une série euh, Constantine, euh, donc elle El El le blazer de avec JJ Abrams aux manettes, enfin aux manettes à la Abrams.
2: Et il euh, y avait pas euh, Gotham P.D. non comme projet Qui était à un moment euh, annoncé Où devait participer Terence Winter il s'est barré, je crois que c'était pour HBO Max aussi mmh, Très très bon signe s'il si s'est barré ouais bon, Je sais pas ce qu'il venait foutre <rire> Mais euh, ce qui, qui si je me trompe pas Est censé faire partie de l'univers Du prochain film Batman de Matt Reeves En gros Matt Reeves euh, était, ouais. travaille sur le pilote Et donc euh, censé faire partie du même univers Après moi j'ai toujours du mal à comprendre l'intérêt d'un projet Dans l'univers de Batman sans Batman Mais bon pourquoi pas, on verra
0: on va voir, on va voir, bah, on, pourrait, on pourrait développer hein, le, le sujet des super-héros, surtout sur une chaîne comme, comme HBO, bah, c'est un sujet, vous le savez, qui, qui m'intéresse beaucoup, donc euh, voilà, est-ce qu'ils vont réussir à, à, à reproduire cet univers euh, partagé, série-film, comme le fait Marvel, mais là ils ont quand même, encore une fois, un énorme train de retard euh, euh, DC Comics, donc... Euh... Voilà, on, on, on verra comment ça, comment ça évolue, mais en tout cas, voilà, on sent une volonté quand même de se rapprocher euh, de séries de genre, donc euh, voilà, c'est plutôt cool, donc ça va nous faire un petit vivier pour les missions de séries euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir développer. Donc au total, on compte seulement 6 programmes originaux sur la plateforme pour 15 dollars. Ok, dans la balance, il y a aussi tout le background qu'on a parlé, des, des séries cultes, mais voilà, ça risque d'être un lancement peut-être un peu plus compliqué que pour les autres services de SVOD euh, installés jusqu'ici. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Vous êtes impatient euh, Là, je vous sens euh, fou derrière votre micro de, de tout ça.
1: Bah, c'est compliqué. En, en France, euh, ils arrivent, euh, ils vont arriver après tout le monde. Enfin, euh, il est en train de se passer ce qu'on craignait tous euh, il y a quelques années, quoi. C'est que chaque euh, entité, chaque marque euh, va développer son propre service d'SVOD et euh, de manières très pragmatique euh, Aujourd'hui, par exemple, à titre personnel, je suis déjà abonné à Netflix, OCS, Prime, Disney+. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas possible de s'abonner euh, à une infinité de services juste parce qu'on a envie de voir une série. Euh, donc moi je trouve que là déjà il y a un problème surtout effectivement si euh, l'abonnement est aussi cher que, que ça. Après euh, donc du coup je l'attends vraiment pas pas à ce stade. J'vis max.
0: Non mais c'est clair enfin faut, faut être honnête moi non plus quoi. Je veux dire, euh... Et par contre ce que,
1: en plus je trouve que au delà de ça il, il est un peu dans la tourmente actuellement parce qu'avec la politique de là à cause de de la pandémie, etc., il y a beaucoup de films, ça va surtout être les films, évidemment, qui euh, sont annoncés comme étant diffusés et au cinéma, si jamais ils sortent un ouais. jour, et... En, en simultané sur HBO Max il y a beaucoup de réalisateurs qui ont euh, tiré la sonnette d'alarme euh, là-dessus comme euh, notamment euh, Denis Villeneuve ou euh, Christopher Nolan et là où ça pourrait être un produit d'appel incroyable pour la plateforme c'est enfin devenu un peu un bad buzz quoi. donc euh, voilà pour l'instant je regarde ça d'un assez discret et distrait comme à chaque fois euh, ce qui sera le déclencheur du truc c'est une série que j'aurais vraiment absolument envie de regarder et qui euh, euh, bah, me fera euh, au moins tester la plateforme j'imagine qu'il y aura évidemment enfin il y a euh, de toute façon déjà actuellement un petit délai de, de test mais euh, mais voilà quoi
0: enfin Trent Amonés malgré toutes les qualités qu'on qu vient d'évoquer est-ce que c'est une série qui va donner envie aux gens on va dire waouh il faut absolument que je m'abonne à HBO Max pour regarder cette série Ouh. Je, je n'en suis pas certain.
3: La
2: question, c'est est-ce qu'ils vont s'intéresser qu à la prod française et essayer de faire quelque chose euh, en France euh, équivalent Et là, je serais plutôt curieux de voir ce que ça peut donner, parce que de la ce qu'il a expliqué, c'est que Trenta si personne n'en voulait. Enfin, en gros, son projet a été refusé à plein d'endroits, et il y a eu HBO Max qui a dit « Ok, tout de suite ». Donc, est-ce qu'en France, on peut avoir cet équivalent, ces moyens, voir ce que ça pourrait donner
0: on espère, on espère. Pour l'instant, on est quand même, euh, enfin, surtout toi, Briac, hein, <rire> qui est sur euh, assez réticent. Mais enfin, euh, tu dis toujours la même chose. Tu n'attends qu'à être surpris, et, tu ne demandes qu'à avoir tort. Et j'ai hâte de de, 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 de ce showrunner qui est quelque part qui attend son heure et qui va faire une série euh, euh, fantastique, SF, etc. en France, et qui va euh, qui va être un carton et qui va être exporté dans le monde entier. Croisons les doigts. C est, c est, c est... En tout cas, on l'espère, on ne demande que, que ça. Mm. En tout cas, euh, euh, là-dessus. Voilà. Euh, bah écoutez, les gars, je pense que qu'on a fait un petit peu le tour hein, de, de, de du cas HBO. Voilà. Euh, je vous rappelle qu'on a fait un live de Trenta Monedas, où vraiment, on va aller dans le détail, Là, on a fait un espèce de petit résumé de nos avis. Euh, Lovecraft Country... On, on vous le conseille encore une fois hein, si, si vous voulez vous faire une première euh, incursion dans, dans le fantastique ça peut, ça peut vous y aider donc voilà, n'hésitez pas euh, à, à aller regarder tout ça euh, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment sur Twitter, euh, Twitter, Instagram, euh, n'hésitez surtout pas et partagez cet épisode de Spoiler s'il vous a plu. Euh, vous connaissez un, un petit peu la cantine. On se retrouve dans, dans un mois pour un prochain épisode, les gars, euh, euh, de, de Spoiler sur les ondes de Canal B. Euh, voilà, un, un, un petit mot pour finir. Adios, non.
3: <rire> oh, <rire> oui, c'est ça.
0: Ouais, ouais, écoutez, bonne, bonne soirée, euh, bonne soirée, les gars. On se retrouve, on se retrouve très vite. Salut, salut, ciao.